0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Äh, große Lust an steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei mit mir, dem Max. Und dem Christian. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind äh, zurück aus der Zukunft und äh,
1: heute geht's es ab in die Vergangenheit, Christian. Ja, zurück richtig weit in die Vergangenheit. Heute ist der... Georg Wilhelm Papst, der führt uns auf die freudlose Gasse. Bevor wir dorthin gehen, haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir mal ansprechen könnten. Es ist mir ein ganz großes Bedürfnis von dem Wahnsinn, dass ich schon wieder noch ein Podcast-Projekt mir angelacht habe, erzählen also, Was machst Wie verdienst du eigentlich dein Geld? Äh, als äh, Pädagoge und äh, ansonsten habe ich dieses komische Hobby, äh, filmbekloppt zu sein und äh, das hat dazu geführt, dass äh, hier ein Wiederaufführung. Ich das ja sehr genieße, die alten Sachen zu schauen, aber ich gehe natürlich auch ins Kino und ich kriege auch mit, was da sonst so passiert und ich bin besonders neugierig bei jungen deutschen Kino und als ich jetzt hier in Rostock die Rostocker Premiere von Wir sind jung, wir sind stark angekündigt hat, einen Film von Bohan Kobani über die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992, da wusste ich einfach, da will ich hin, ich will das Filmgespräch mitbekommen Vielleicht habe ich auch die Gelegenheit, mal mit dem Regisseur ein, zwei Worte zu wechseln. Und während ich das so denke, ja, warum nehme ich da nicht meinen Podcast-Kram mit und, und zeichne das auch gleich auf? Und dann, äh, wo kann ich denn das jetzt veröffentlichen? Da war ich wirklich, hab ich ganz lange überlegt, rufe ich jetzt Max an und erkläre dem, dass das eine total gute Idee ist, bei Wiederaufführungen auch mal was Aktuelles zu nehmen, was natürlich Quatsch ist. Ich mag das total, dass wir, wir sind berechenbar, was unsere Filmauswahl angeht. Das sind einfach die alten Sachen und wir lieben die alten Sachen. Das hat deswegen da nichts verloren. Deswegen ist das jetzt, muss ich mich auch begrenzen, dass ich hier nicht zu lange monologisiere über einen anderen Podcast. Wen das interessiert, äh, über diesen Film, äh, Wir sind jung, Wir sind stark, den ich äh, wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Ich auch. Ja, sehr genau. Du hast ihn. <lacht> es ist auch gerade ein Riesenhit im, im Livo, ne? die Leute rennen da rein. Ähm, es, ist, es gibt also einen neuen Podcast von mir, der heißt äh, Filmgespräche. So einfach und simpel. Filmgespräche.de findet ihr oder auch im iTunes Directory ist das auch schon angekommen. Einfach nach Filmgespräche suchen und dort wird es nicht regelmäßig, aber immer wieder neue Ausgaben geben. Nämlich wann immer ich die Gelegenheit habe, mit meinem Aufnahmerecorder in so einer Premiere oder ähnlichen Gelegenheiten dabei zu sein, werde ich also immer versuchen, das Publikumsgespräch mit aufzuzeichnen und natürlich auch immer die Gelegenheit zu nutzen, mit den Filmmachern selbst nochmal in Kontakt zu treten. Und äh, bei der aktuellen Ausgabe von Filmgesprächen gibt es erstmal das äh, übereinstündige Gespräch äh, äh, mit den Filmemachern und dem Rostocker Publikum. Da saßen einige Zeitzeugen auch mit drin. Also es war auch sehr emotional und ich finde, das ist äh, sehr, also sehr spannend, sich das anzuhören. Vielleicht auch, was, wenn man den Film schon gesehen hat, da wird auch wirklich über jeden Aspekt des Films gesprochen. Und der hat durchaus auch ein sehr verstörendes Ende. Das wird da natürlich gespoilert, das muss man wissen. Und es wird auch noch später ein Interview mit dem Regisseur geben, das ich geführt habe. Da muss ich auch noch ein bisschen schneiden. Das erstmal zu Filmgespräche. Ja. Ähm, Max, was geht denn sonst so im LIVO? Du als Vorführer <lacht> und man darf dich jetzt auch... Ich würde so, Programmplaner finde ich viel zu sachlich. Du bist Kurator und Vorführer im Lichtspieltheater, wundervoll. Genau, Projektassistenz, genau. Ach, das ist so, du bist das ist so, ach, das Selbstbewusstsein wird noch steigen, Max. Okay.
0: Ähm, ja, die Schatzkiste, die Libu-Schatzkiste läuft hochgradig erfolgreich gerade mit Zurück in die Zukunft. Ähm, die rennen uns zwar nicht so die Bude ein, wie bei, wir sind jung, wir sind stark, aber im Verhältnis sind das sehr, sehr ordentliche Zahlen. Sehr erfreulich und äh, im Ende Februar wird es dann weitergehen mit Der Weiße Hai und äh, da werden wir dann wahrscheinlich dann auch wieder eine Folge aufnehmen entsprechend.
1: Und We Need a Bigger Boat, ich meine, ich muss mir das echt noch überlegen, ob wir nochmal so eine Elefantenrunde machen, wir waren ja zu sechs als wir zurück in Zukunft gesprochen haben und äh, vielleicht jetzt Need a little, little more little boat. Äh, ich, mal gucken, wie wir das ja, machen. Aber wenn, auf jeden Fall. Das wird also eine Podcast-Ausgabe irgendwann Ende Februar sein. Ja, und
0: äh, was wahrscheinlich, möglicherweise, das ist so ein bisschen Planung, ähm, vielleicht gibt es bald mal ein bisschen Kurzfilme vor den
1: Hauptfilmen. Na, hallo. Aber es ist Das ist übrigens auch was, was total schade ist, dass das weggegangen ist, dass das nicht mehr passiert. Also, also ich kenne... Nee, ich kenne das gar nicht. mehr, hat das man das nur erzählt, dass das mal normal war, dass man auch einen Kurzfilm vorher gesehen hat.
0: Na hier, die ähm, der kleine Caesar hat mir doch geguckt, ne? Und bei den bei dieser Warner-Collection, bei der Blu-Ray-Ausgabe, da ist das so drauf, da kannst du das eben abspielen mit, vorher kommt ein Cartoon, dann kommt die Wochenshow-Rolle, dann kommt ein Kurzfilm thematisch, so Gangster-Dings, und dann kommt der Hauptfilm. Das lässt er halt alles hintereinander weglaufen, ohne dass er jetzt noch mal ins Mini spielen so Und das ist, fand ich dann schon, klar, ist dann nur zu Hause, aber kann ich mir vorstellen, wenn du das dann so erlebt hast, das passt schon. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt 100 Trailer noch für andere Filme gehabt, aber... ja es ist schon so eben so ein Ablauf da gewesen. Es ist eben nicht nur dieses Karte kaufen, gehst rein in den Film, Film vorbei, gehst wieder nach Hause. Das ist eben, was ja auch bei der Schatzkiste so ein bisschen dieser, der Versuch ist, dass man die Leute so ein bisschen äh, in Empfang nimmt und eben so eine kleine spaßige Abendrunde da macht. Ja. Ähm, dann, das wollte ich eigentlich schon seit x Folgen mal sagen, äh, ein Gruß an den Moviepilot-User Filmschauer. Aha. Das ist nämlich der... Bisher Einzige, der bei der Moviepilot-Liste Wiederaufführung, neue, alte Filme neu entdeckt, der Podcast ähm, auf Gefällt mir gedrückt hat oder wie das hm. genau da heißt. und Wer also eine Folgenübersicht haben will und beim Moviepilot angemeldet ist, der kann das äh, über diese Liste machen. Äh, kann ich nur empfehlen. Und
1: genau, die klickst du ja und wenn da jemand mal was reinkommentiert, bist du ja auch am Start und genau. man kann mit dir dann in Kontakt treten. Kann man da eine Liste kommentieren? Kann ja, man ja, kann super. man. Und, und wer das übrigens bei Letterboxd tut, dort gibt es auch so eine Liste. Der kann dann mit mir da in Kontakt treten. Äh, wir sind ja, wir sind ja auch viel im Netz unterwegs und langweilen uns und freuen ja. uns auf soziale ja. Kontakte mit Gleichgesinnten. <lacht> bei Facebook geht das natürlich auch alles und ja. oder auf der Homepage selbst Wiederaufholung vielen Dank auch da an die Leute, die fleißig kommentieren. Das macht mir total Spaß, auch nach einem Film. Also es gab ja durchaus einen sehr erbosten äh, Kommentar <lacht> zu, äh, ist das Leben nicht schön? Äh, wo ich so durchblicken ließ, äh, dass äh, weil ich irgendwie so ein antikapitalistischer Wahnsinniger bin, äh, gleich diesen äh, wunderschönen Film verreiße. Ich finde ja, dass ich das so nicht gemacht habe, aber wir haben diese äh, Aussetzung im Detail dann in den Kommentaren fortgesetzt. Und das, das, das mag ich persönlich total gerne. Also äh, Wann immer ihr also unseren Podcast gehört habt und und dazu eine Empfindung habt und gerne auch eine kritische, dann lasst uns in den Kommentaren weiterreden.
0: Ja, gerne auch bei älteren
1: Folgen, glaube ich. Ja. Du magst, ich, äh, gerade weil wir jetzt vor kurzem Zurück in die Zukunft hier besprochen haben und auffällig war, dass das etwas öfter geklickt worden ist auf unserer Seite, als äh, das bei anderen Filmen der Fall ist. Mh, wie kommen wir denn auf die Idee, dass sich irgendjemand für einen Film interessieren sollte, der schon beinahe 100 Jahre alt ist, wie die freudlose Gasse, von 1925?
0: Ja, weil es äh, Entdeckung ist. Man kann in alle Richtungen entdecken und das ist ja, hatten wir glaube ich auch in den ersten Folgen immer noch mal ein bisschen stärker betont, so dieses ähm, viele Sachen, die man heute irgendwie als, boah ist das innovativ oder geil und wie machen die das und dann, das gibt's alles schon viel länger oder zumindest Vorläufer davon oder es ist ja, einfach ist nur so ein, ein kleiner nächster Schritt. Es ist jetzt nicht so tatsächlich diese Mega-Innovation, sondern es ist altes, bekanntes, aufgegriffen und vielleicht ein bisschen neu gemacht, also ja, einen ja. kleinen
1: Spin nochmal geben. Ich finde übrigens, also ich mag das übrigens total an dir, dass das hast du am Anfang den Folgen auch immer wieder mal gemacht, wenn wir so alte Sachen gesehen haben, dass du äh, geguckt hast, wo sind die Bezüge zu aktuellen Filmen? Hast manchmal gesagt so, na das ist jetzt wie bei dem und dem Film, der dann erst den 90er oder 2000er waren ja. und äh, bin gespannt, wie uns das bei die freudlose Gasse geht. Äh, ich weiß weiß auch noch, als ich dir erzählt habe, dass ich den gerne hier gucken möchte äh, mit dir, äh, ach, das war doch der Film, wo Michael Mann gesagt hat, ja. äh, der ist ihm ganz wichtig, den hat er in seiner Filmhochschulzeit, glaube ja. ich, gesehen und ja, äh, ich habe das dann auch nochmal nachgeguckt, die Stelle in dem Buch, in, das ist ein Buch von Taschen, äh, wo, wo das drinnen ist, es ist tatsächlich nur so einmal da, und wird auch nicht weiter mhm. vertieft, keine Ahnung, was, ja. also, was er wirklich jetzt von dem Film gehalten hat <lacht> oder so, äh, wir werden euch gleich mitteilen, was wir von diesem Film halten und äh, hoffentlich auch transportieren können, warum, selbst wenn ihr jetzt, wenn ihr ja gerade zwölf Jahre alt seid und diesen Podcast irgendwie reingestolpert seid, äh, wir werden euch äh, Sachen erzählen, ihr werdet gar nicht glauben, was in so einem alten Film abgeht und... Äh ich, ich bin schon ganz aufgeregt. Und wir sehen übrigens auch eine Fassung, die äh, wieder rekonstruiert worden ist. In diesem Film äh, geht es ja äh, auch darum, was die Inflation äh, in, 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 in Deutschland der 20er Jahre, 20 Jahre. Ja, ja. Was, was da passiert und was für Nöte und Zwänge die Menschen geraten. Und das bedeutet eben auch, dass sie äh, ganz, ganz schreckliche Dinge mit sich machen lassen. Und äh, die Fassung, die damals dann sich so verbreitet hat, ist sehr stark zensiert worden. Hat viele von diesen Spitzen diesen Andeutungen, wie schrecklich das eigentlich wirklich ist, herausgenommen und damit teilweise den Film ad absurdum geführt, weil, ich meine, ein Film, der die freudlose Gasse heißt und dann passieren da gar nicht so schlimme Dinge, das ist, ist Quatsch, ne? Und wir sehen jetzt eine Fassung, die ist 151 Minuten lang, die äh, aus ganz vielen verschiedenen Kopien, aus, aus Moskauer Archiven, äh, aus, aus England wieder zusammengestückelt worden ist und äh, wir schauen da mal
0: rein. Ja, gehen wir mal spazierend in der Gasse. Spaziergang beendet. Wir sind durch die freudlose Gasse gewandert und es ist etwas passiert. Das ist bisher noch nie passiert in diesem Podcast. Christian hat sich Notizen gemacht
1: beim <lacht> Film. Ja, ich habe auch mehrfach meine Sitzposition äh, geändert, während wir den Film geguckt haben. Ich bin immer dichter an die Glotze rangerutscht und das passiert mir eigentlich immer, wenn ich... Äh, einfach sehr stark bewegt bin, dann suche ich auch, glaube ich, sowas wie, okay, dann will ich es richtig haben, dann will ich fast schon mittendrin sein und äh, was natürlich zur Folge hat, dass es mich denn so doll bewegt, dass äh, ja, es ist aber, also wir haben jetzt einfach eine kleine Verdauungspause uns zwischendurch hier gegeben. Sonst starten wir tatsächlich relativ kurz nach dem Abspann Rekord. Das ging diesmal nicht, also oder für mich ging das nicht. Bin froh, dass wir jetzt einfach mal kurz äh, was gegessen haben, was getrunken und Jetzt wollen wir euch irgendwie vermitteln, was das für ein Seherlebnis war und ich versuche einfach nur kurz zu skizzieren, eine vollständige Inhaltsangabe ist auch von diesem Film nicht möglich, ich skizziere einfach ähm, die, 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 die Zeit, in der das spielt, äh, in den Anfang 20er Jahren, wir sind übrigens nicht in Deutschland, das habe ich am Anfang falsch gesagt, wir sind in Österreich, in Wien. Und äh, Wien eilt da zu dieser Zeit schon der Ruf äh, voraus, dass da ganz wilde Partys gefeiert werden und da ist Luxus und äh, alles lebt dort in Saus und Braus. Man hat auch gehört, dass es da wohl auch ganz furchtbare Armut äh, parallel gibt und wir erleben genau diesen Kontrast eigentlich in diesem Film. Wir äh, haben wirklich herzerreißende Momente, in denen äh, Frauen äh, versuchen für ihre Familien etwas zu essen ranzuschaffen. Und äh, sie hängen da wirklich äh, so, sie verhungern, werden da einfach verhungern. also Es gibt dort Leute, die nutzen einfach diese Machtpositionen, die sie haben aus. Zum Beispiel der Fleischer der hat Unmengen von Fleisch da, aber gibt das nur ganz streng rationiert raus und ganz oft müssen die Frauen dafür ganz entsetzliche Dinge mit dem tun. Ähm, und auf der, wir haben also nicht nur diese Ebene, dass das Macht spielt, sondern wir erleben dort auch sozusagen die High Society, die da mit, mit Aktienhandel und anderen Geschäften unterwegs ist. Die auch ihre, ihre, Position dort mit, 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 mit ihrem Vermögen einfach auch ausnutzen und weiter ausbauen. Und das Ganze ist in neun Akten erzählt. Ist das richtig? Habe ich jetzt richtig mitgezählt? Ja, ne? Acht oder neun, ja. Und äh, es steigert sich quasi immer weiter, äh, bis sozusagen wirklich äh, die, 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 die Armen und, 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 die Reichen dort wirklich ganz regelrecht aufeinander prallen. So. Das wäre einfach nur mal eine Skizzierung dieses, dieses Gesellschaftsdramas, das sich wirklich über, also ganz viele Figuren hat. Es gibt dort äh, zentrale Figuren gespielt von äh, Greta Gabor. Gabo, Greta Gabo Ach, genau oh gut. Äh, Greta Garbo spielt ähm, Grete. Grete Und wir haben noch die Figur Maria, die wird gespielt von der Asta Nielsen. Das sind beides auch äh, sehr bekannte Gesichter des, des Stummfilms. Gerade Asta Nielsen auch gilt als eine der ganz, ganz großen äh, Stummfilm-Schauspielerinnen, die auch selber nur noch einen einzigen äh, Tonfilm mitgemacht hat. Und dann war bei der die Karriere auch vorbei. Ähm, Greta Gabo ist da noch verdammt jung. Und da sind wir besonders nahe dran an den Schicksalen. Ja. Äh,
0: vielleicht kurz zu der Fassung sozusagen, die wir ja. gesehen haben, wie gesagt, hier ist vom Edition Filmmuseum äh, eine rekonstruierte Fassung, die äh, 150 Minuten also zweieinhalb Stunden geht. Und äh, die Infotafel vor dem Film sagt uns, dass bis zur ursprünglichen Länge des Films von 3.700 Metern oder was das jetzt war. Etwa 600 Meter fehlen. Also noch rund eine halbe Stunde Film, die bisher nicht aufgefunden wurde. Die möglicherweise noch irgendwo existiert, aber es ist eben, wenn, dann wird es mal ein Zufallsfund sein. Dass immer oft auch Die Fassung ist viragiert. Das heißt, wir haben eingefärbte Bilder. Wir haben dunkelblau, hellblau, rot, orange, gelb. Rosi ist auch mal dazwischen. Was ich bisher eher kenne ebenso mit Zuordnung von äh, Tages- und Nachtzeiten mhm. und hier hatte ich auch den Eindruck, es ist ein bisschen zur Bestimmung der Lokalität, also die Orte sind dann teilweise mit den Farben verknüpft. Ähm, ja, was kann man noch sagen, wir hatten ja schon mal einen Stummfilm bei uns hier, glaube ich, in der Runde ne?
1: und ähm, also es gibt auch hier wieder Musik, die ist eingespielt. Genau, man hat zum Beispiel hier bei dieser Edition Filmmuseum auch die Möglichkeit, den Film tatsächlich auch stumm zu schauen. Nicht, weil er so beabsichtigt ist, aber äh, in der Regel ist das völlig unmöglich, dass wir heute Stummfilme sehen mit der Musik, die äh, einst dafür geschrieben worden ist und dann ja live im äh, Publikum äh, gespielt wurde. Das, äh, äh, ist, also Das In der Regel sind diese Dokumente, äh, auf denen die, 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 die Musik dafür war, verschollen. Es gibt Ausnahmen manchmal, aber das bedeutet, dass also diese Musik jetzt äh, für diese Restauration nochmal gesch geschrieben und eingespielt worden ist, weswegen ich das gut finde, die Möglichkeit zu haben, das nicht zu tun. Also wenn ein, sich man,
0: selber dann eine Musik überzulegen.
1: <lacht> Ihr habt das schon mal ernsthaft erwogen, dass mmh, man sich überlegt, dass
0: das genau, es ähm, Und einen Satz wollte ich jetzt gerade noch machen: das Filmmuseum ist restauriert. Ist gerade wieder weg. Mach du mal
1: weiter. Na, ich, auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass dieser Film. Ähm, es ist so, der beschreibt Verhältnisse, die durchaus auch für für alle in der Gesellschaft äh, sichtbar waren, die das sehen wollten. Aber es, das stand fand auch einfach nicht im Kino statt. Das ist insofern ein sehr ungewöhnlicher Film, als dass der die sozialen Zustände äh, zum einen die 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 wie es den Armen den 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 Leuten, die auch unter unter Inflation leiden, die also also, wir erleben eigentlich so eine reiche Society, die äh, wirklich so mit Aktien so, so, so spielt, schon fast zum Vergnügen und die das auch mal verkraften können, wenn da was nicht klappt. Und dann sehen wir die armen Leute, die vielleicht auch mal versuchen, bei diesem Glücksspiel mitzumachen und dabei, wenn sie da verlieren, verlieren sie alles und äh, ihre ganze Existenz wird ihnen genommen. Und das wird mit einem, einer, einem Realismus gezeigt, der nicht, also der, also für mich auch meine Seerfahrung, was ich bisher in Stummfilmen gesehen habe, sehr ungewöhnlich ist. Das ist, also. Da wird auch nicht weggezwinkert, aber das ist damals einfach auch so nicht gelaufen. Die Zensur hat dort sehr hart zugegriffen. Also wir hatten vorhin gerade im Bonusmaterial ähm, äh, noch mal gehört, was der Autor damals gesagt hat, als er das gesehen hat. Äh, der Willi Haas, der hat dann wirklich, der hat seinen Film nicht wiedererkannt. Da wurden einfach ganz entscheidende Schlüsselszenen, in denen zum Beispiel, die äh, äh, eine Frau mit dem, mit dem äh, Fleischer Fleisch, Sex haben muss, sonst gibt es einfach kein Fleisch. Und äh, wie die Freundin das mitbekommt, wir sehen das nicht explizit, äh, sondern wir erahnen das einfach nur an dem Gesicht der Freundin, die vor der Tür wartet und das erzählt alles, was da Schreckliches passiert, wir sehen aber nichts, was man jetzt hätte quasi, oh das ist jetzt aber gegen das Sittenempfinden, das müssen wir herausschneiden, es war schon das Problem, dass es überhaupt angedeutet wird, dass das so sein könnte ne? und das verändert natürlich diesen Film total. Dann versteht man ja irgendwann gar nicht, warum die Leute so verzweifelt sind. In diesem Film wird sich das über neun Akte so dramatisch steigern. Es kommt wirklich zu Mord und Totschlag. Und das macht einfach wirklich keinen Sinn, wenn so eine Szene sehen. Und aber es ist tatsächlich so, wenn man geguckt in der IMDb steht, der Film mit 120 Minuten oder so. Ja? ja. Und wir haben jetzt eine 151 Minuten Fassung gesehen und die 180 Minuten Fassung werden wir niemals sehen können, so wie es aussieht. Aber ich kann euch sagen, die 151-Minuten-Fassung, die hatte ihre Wucht schon ganz schön entfaltet. Ja,
0: wir können ja mal direkt vorne anfangen. Ähm, es ist so, wir kommen, ich glaube es gibt sogar eine Texttafel Wien, äh, 21. Und dann gehen wir mit zwei, drei Gestalten da die Straße lang und dann kommt so dieser Art Torbogen, der in diese Gasse führt und da habe ich schon gedacht, boah, das sind so kleine, äh, na nicht Mosaik, aber so Figürchen dran, das sind irgendwie so zwei, oben sind so Eidechsen oder ähnliches und dann unten an den an diesem Bogen sind ähm, ich weiß nicht, sieht aus wie zwei zusammengekauerte Frauen oder so, also so so, so der, nicht, jetzt nicht die gleich der Eingang zur Hölle, aber doch irgendwie, der, wenn du jetzt dadurch gehst, da kommt irgendwie nichts Schönes bei euch rum. Nur. Und sind dann in der Melchior-Gasse. ich wollte nochmal nachgucken, was hm. dieser Name bedeutet, aber hab ich habe vergessen. Naja, und da äh, haben wir dann ja festgestellt, vorhin schon mal gucken, mit äh, das Thema Exposition wird hier sehr äh, direkt gelöst. Da kommt dann eben die Einblendung, das ist der Fleischer, der Herr der Straße sozusagen. Und dann ein bisschen später wird die Schneiderin, die gegenüber äh, arbeitet, ihr, ihr Laden hat, ja, das ist die zweite Macht in der Straße. Und da ist so ein Dinger, das wird äh, sehr direkt doch an, ausgesprochen.
1: Und ich finde das eigentlich ganz schön. Es ist äh, so ein Film, der das sehr klar die die die, die Grundkonstellation wird. Nicht nur durch diese sehr deutlichen Zwischentitel exponiert, auch im ganzen Auftreten. Der Fleischer ist wirklich ein, ein unerträglicher Fettwanst äh, mit mit widerlichem Schnurrbart und bösem Grinsen. Und also da es ist, ist ihm das das Böse oder das äh, also der Antagonist ist wirklich so in ihn hineingebrannt. Und das gleiche gilt für die Modistin, wie das da übrigens hieß. Das fand ich auch sehr schön. Äh, die die Kostümfrau, die 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 Schneiderin. Äh, auch die hat dieses äh, widerliche Lächeln drinne, hat auch einen schönen Frauenbart, Das ist also wirklich sitzt, genau. Und äh, diese Frau hat ja auch noch äh, eine andere Tätigkeit, nämlich sie betreibt auch einen Privatclub. Ja,
0: der aber irgendwie auch nicht so privat sein kann, wenn ich mir überlege, wie viele Leute da äh,
1: aus der High Society verkehren anscheinend. Ja, und jeder, der sich es leisten kann, sich da quasi seine weibliche Begleitung auch gleich einzukaufen, ist aber ihr ein gern gesehener Gast. Und... Äh, nur einfach mal als Beispiel, wir haben schon beschrieben, dass der äh, Fleischer äh, seine Machtposition durch durch einfach dadurch, dass er die, die, dieses Fleischer, dass die all die Leute haben wollen und dass sie brauchen, äh, weil ihre Ernährung sonst nur wie aus Kohlsuppe cool besteht, ähm, der, der nutzt das aus, äh, um, um sexuelle Gewalt auszuüben und die Frau nutzt äh, die, die 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 Schneiderin, die, die begeistert natürlich die ganzen jungen Frauen mit diesen wundervollen Kleidern und und den, den Mänteln, einfach etwas, wo auch die Frauen so ein Stück weit so, ich habe sonst nichts, aber wenigstens habe ich so einen Mantel, also sich auch fast ein Stück weit auch so... Als wenn sie ihre Armut verkleiden wollen würden. Und deswegen sind die da sehr, sehr empfänglich für, auch zum Beispiel für das Angebot der Schneiderin. Ja, nehmt ruhig, also zahlen könnt ihr dann später. Und ganz oft kriegen die Frauen natürlich das Problem, sie können es nicht zahlen, und dann sind sie gern gesehen in den Pri Gäste im Privatclub und werden eigentlich von der Schneiderin, also das ist ja die ist eine Zuhälterin und äh, äh, zieht sich da ihre, ihre Nachwuchsprostituierten heran. Also, also, sozusagen, also, ich sitze am Anfang schon gesagt, das ist so die Macht in der Straße, da wissen wir noch nicht genau, was ist denn eigentlich ihre Macht. Und wenn wir die erleben, hat das, also, das, das, es erwischt mich auch wirklich. Also, ich, mich berührt das zutiefst, dass das so ein, weil ich kann es ja verstehen ich kann verstehen warum also also wie diese warum diese Leute ihre Positionen ausnutzen denn anders als die ganz Reichen die die mit den Aktien handeln oder die die, die die dicken Dollars die da ganz viel wert sind in der Zeit der Inflation dort wo die Krone nichts bedeutet aber die Dollars zählen äh, äh, dass sozusagen ein Schneider äh, Schneiderin und ein Fleischer so das Beste versuchen rauszuholen dabei sich aber der Charakter natürlich verdirbt also in dem Moment wo du anfängst Leute zu manipulieren Kommt da einfach nichts Gutes bei raus.
0: Ja, und du sagst es ja eben sozusagen, die die Armut äh, verhüllen, ist ja eben dieses, der der Äu äußerlich, der Schein äh, trügt eben. ne? Sie versuchen sich nach außen hübsch darzustellen, als wäre es immer alles gut. Es wird dann ganz spät im Film eben gesagt, äh, ja, ich habe gehört, hier soll alles schlimm sein, aber ich sehe nur Luxus, äh, Überschwang und Freude und Positiv. Und ne, das ist eben so die, äh, die Fassade, die natürlich irgendwann anfängt zu bröckeln, logischerweise, aber die dann eben, also der erste Eindruck ist doch irgendwie ein guter. ja Wobei wir natürlich direkt äh, mit dem nicht so guten Eindruck anfangen, wie ja. alle beim Fleischer anstehen oder dass es eben häusliche Gewalt gibt, äh, weil die Tochter eben nichts vom Fleischer mitgebracht hat und sich nochmal anstellen soll in der Nacht und all diese Dinge. ja. Also wirklich äh, ja desolat ist es dort, geht es zu. Und, äh, wenn wir dann eben diese Szene haben beim Fleischer, wo dann die beiden Mädchen mitbekommen, nachdem alle schon weggeschickt wurden, weil der Fleischer sagt, er hat nichts mehr, kommen, dann sehen wir wie zwei Damen, die bei der Modistin anscheinend hoch im Kurs stehen, äh, an das äh, Fenster kommen. Also muss ich das so vorstellen, die Straße, da ist die Tür und wenn man in diese Fleischerei reingeht, dann geht man eine Treppe runter, so wie auch allgemein im Film öfter mal Treppen hinuntergegangen werden. Es geht hinab, eine Halbunterwelt und äh, dementsprechend ist ein, ein Ladenfenster auch genau auf Straßenhöhe, und die beiden Damen gehen dann vorbei und er ist dann sehr schön eingefangen, diese, diese Montage der Einstellung auch, wie der Fleischer von drin herausschaut. Also wie sie, wir haben den Blick von draußen durch die Scheibe auf den auf das Gesicht des Fleisches also wie wir hochgucken und ihm grinst und dann sehen wir die, die Frauenbeine, die eben durch die Röcke natürlich ein bisschen entblößt sind, wie sie da vorbeistolzieren und dann hinterher mit ein wenig Fleisch herauskommen. Ich weiß gar nicht, ob das noch gezeigt wird, wie die rauskommen
1: Nee, das wird nicht gezeigt. Aber und das
0: sehen eben unsere beiden Protagonistinnen. Und er guckt in den Rock quer, einmal direkt <lacht> ja. in den Schritt nach oben. Also da ist ja. kein Zweifel dran. Und äh, die beiden Protagonistinnen sehen das eben und äh, machen dann das einfach mal nach, kommen hinein. Und dann findet eben diese äh, Szene statt, wo, wie ich finde, eben sehr stark dargestellt wird, wie dieses, du bist zwar eine Frau eigentlich, aber du bist eigentlich nur Fleisch, du bist nur eine Ware. Und das können wir vielleicht irgendwie austauschen. Das ist auch so dieses wenn sie da reingeht, in dieses Hinterzimmer wo das ganze Fleisch auch hängt, eben so dieses, ne? ich habe hier so viel Fleisch und du bist eben nur noch ein, ein Stück mehr. Das ist so, oh,
1: krass. Mhm. Wunderbar. Also was da sozusagen auch durch Auslassung in meinem Kopf passiert, dadurch, dass ich keine expliziten Bilder bekomme, entwickelt natürlich eine solche Kraft, dass ich sehr gut verstehen kann, warum da die Zensoren sofort, zack, was sie bloß damit angerichtet haben, ist, dass eine Fassung entstanden ist, in der äh, es so aussieht, als würde der Fleischer mal komisch gucken auf das Kleid der Frau und im nächsten Moment... Bam, liegt da schon das große Stück Fleisch und er gibt dir was ab. Man könnte fast meinen, okay, er ist, ist ein netter Typ. Ja, er ist irgendwie eklig drauf, aber er ist nett. So, na, Er gibt ja einfach das Stück Fleisch. Ne, das macht er natürlich nicht nur gegen solche äh, körperlichen, fleischlichen Dienstleister. Ja,
0: das ist auch stark gemacht. So, die ganze Fleischerei ist eben die beiden Damen. Der Fleischer ist ein kalbsgroßer Hund. Mhm. Und diese ganze Fleischerei ist, sieht total leer aus. Und dann macht er eben diese kleine Hintertür auf. Und wir sehen, da hängen und, äh, richtig viel
1: Fleisch. Das alles. Genau, das sind in, in den gleichen Unmengen, äh, äh, es steckt die, die dicken Dollarbündel, äh, 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 gerade es gibt dort einen Geschäftsmann, der äh, so unterwegs ist, der da glaube ich so, der hat so Diplomatenstatus und lässt da so richtig die Sau raus, der will sich auch wirklich so genießen. Ja, wie er sagt, oder in dem einen
0: heißt es, ne, er hat 100 Dollar und er will... Ja, der 1000 Dollar hat er und er will bis Mittwoch eine halbe Million will er haben. 10.000 ja,
1: und
0: zehn. 10 äh, genau, ja.
1: ich meine, wenn auch das ist auch wieder so ein Moment der Exposition, wo dann so mit, mit, also dann, dann macht der, der, der Georg Wilhelm Papst wirklich auch keine Gefangenen. Das wird sehr eindeutig exponiert. Ich finde aber, dass ähm, das nicht deswegen also man könnte ja auch sagen dass okay damit ist das sehr stark so äh, überspitzt vielleicht schon auch zu sehr Klischees bedienend
0: ja also er drückt schon auf jeden Fall ein
1: bisschen ja, auf die Knöpfe er drückt auf die Knöpfe aber ich ja. finde was denn so zwischen den Sinn. ja und was denn ja. so zwischen den Leuten passiert zum Beispiel auch wie unter den armen Leuten diese ganzen Intrigen entstehen dieses zum Beispiel erleben wir die Figur von der Grete äh, die die arbeitet in einem Büro und ähm, sie hat also man merkt irgendwie, dass die anderen Kollegen äh, es irgendwie nicht so richtig gut mit ihr meinen, sie auch, also auch belächeln, weil sie da irgendwie so abgewetzte Kleidung hat mhm. und wahrscheinlich auch schon vermuten, dass sie vielleicht auch auf ganz komischen Wegen manchmal an Geld kommt und dann gibt es einen Moment, wo der Chef sie so hoch zitiert. Und äh, der offensichtlich auch äh, ihr an den Körper will, da etwas zurückhaltender ist, aber ihr schon mal so ein Vorschuss so richtig schön so in die, in die, in die äh, Hüfttasche steckt. Und als die Frau damit damit runterkommt und die anderen Frauen sehen, dass sie da Geld hat, äh, also wie viel äh, äh, abwertende Blicke sie da erntet, ne, wie viel äh, also verachtend äh, damit ihr umgegangen wird, also, also dieses, dieses Leid, was da so zwischen denen entsteht, ne? Also, also das sind die Sachen, die, also in die, diese Komplexität äh, traut sich dieser Film auch komplett äh, zu nehmen. Dass das eben, das sind jetzt nicht nur so zwei Lager, aber so innerhalb der Lager hält man gut zusammen. Das ist überhaupt nicht so. Auch dort, wo die die Reichen sind, die wollen alle nur noch reicher werden und fangen auch an, da wirklich ein, 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 ein Spiel zu bauen. Zum Beispiel gibt es dort einen, einen Mann, der unbedingt äh, so, eine, so eine reiche Frau erobern will und die lag ihm ganz deutlich, du pass mal auf hab mindestens so viel Geld wie ich, dann können wir darüber reden. Ja. Und Oder übrigens, ich werde so arm wie du. Ja, stimmt. das deutet sie auch schon an. Wenn ich mal so arm bin wie du, dann klappt das vielleicht auch. Aber in dem Moment habe ich nicht das Gefühl, dass sie das machen würde, ähm, sondern dass sie wirklich einfach auch zeigen will, okay, pass mal auf, also so unter meiner Würde läuft hier gar nichts. So, ne, da habt da so meine Ansprüche. Und liebt aber auch dann, dann wird auch sie also sie, auch sie will diese Macht nicht einfach nur. Also nee, sie, sie hat Vermögen und Vermögen kann in diesen Zeiten auch Macht sein und sie will. Also das Krasse ist, dass alle Leute, die in irgendeiner Form Vermögen mit mit Dingen oder mit 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 Geld sind, äh, können nicht widerstehen, diese Macht auszuspielen. Sie spielt diese Macht aus und sagt diesem Mann, du. Besorgt dieses Geld und äh, ist mir egal, wie du das machst. Ja, das auch. ja, Und also auch, das ist so ein, jetzt bin ich aber gespannt. Sie macht das ein Stück, also der, der, der Impuls von ihrem Anfang ist ganz eindeutig, ach, das finde ich aber unterhaltsam. Mal gucken, was du dir so einfallen lässt. Und das ist so, das finde ich so zynisch. Also mit, mhm. was, für eine, mit, also mit was für Lust Lustgewinn dort die Leute die ihre Macht ausspielen.
0: Ja. Das ist eben dieses Geld, die Ware, ne? die Gefühle und alles bleiben eben dahinter zurück, ja.
1: Und gerade dieser Moment, wo das passiert, also da sind wir so auf so einer, so einer, so einer Feier, wo die Leute tanzen an anderen Tischen wird so beraten, da werden schon auch ekelhafte Pläne geschmiedet, wie man die Börse manipulieren kann, gerade der Typ, der diese Frau erobern will, der hat einfach noch nicht so viel Geld und der hört dann ganz aufgeregt und neugierig zu, oh, ne? will auch davon lernen, ne? wie kann man denn das machen. Es sind alles schmutzige Spiele. Da gibt es keinen, der einfach nur mit mit viel Arbeit, viel Leistung äh, was reinholen will, sondern wenn es irgendeinen schmutzigen Trick gibt, dann wird er gemacht. Und also
0: es ist so ein bisschen Wall Street-mäßig. Ja. Also,
1: ne? Wirklich, ich muss ganz ich, ich bin da ja mal so schnell empört, ne? Wenn ich einen Kapitalismus scheiße, der mich so krank macht. Es ist so. Äh, das haben die einfach in den 20ern schon so klar auf den Punkt gebracht, diese Perversion von diesen, äh, von, also wenn, wenn Kapitalismus wirklich total an die Schmerzgrenze getrieben wird, die jetzt nur noch perverser durch Computertechnologie äh, ins Absurde schon getrieben worden ist, weil man wusste schon in den 20ern, dass das eine schissene Idee ist und dass das nur nach hinten losgeht. Oder ich meine, das ist also, was ganz deutlich gezeigt wird, es gibt Gewinner, die gewinnen richtig, die gewinnen ja. alles obwohl ihre Seelen werden dafür alle verkauft. Ich will nur kurz einmal auf die auf die formale Kraft dieses Films kommen, mhm. an, gerade an dieser Stelle, wo die, also an den Tischen die Geschäftsleute ihre schmutzigen äh, Ideen so austauschen, was sie dann alles Wildes machen können und dann sehen wir so die Frauen, die werden dann immer so durchgereicht, tanzt man mit dem, tanz mal mit jenem und da plötzlich, also das, das überrascht mich total, also da, da wird plötzlich mit Schwenks gearbeitet, also wir folgen da dem, dem jungen Aufstrebenden, wie er die Frau bezirzt, und die Kamera schwenkt so mit, so, so durch die Massen hindurch, dann geht eine Tür auf und sie gehen dann plötzlich in so einen Nebenraum von der Tanzveranstaltung, aber immer auch den Blick rüber, da gibt es noch eine andere Frau, die sich auch für den interessiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden gar nicht schaffen, heute in diesem Podcast diese ganzen äh, äh, Verflechtungen der ganzen Figuren, alle einzeln zu beschreiben. Da würden wir wirklich allein dafür zwei Stunden brauchen. Äh, und ich muss diesen Film auch ein zweites Mal sehen, um ihn wirklich greifen zu können. Es ist wirklich fast überbordend, äh, wie komplex der, was die, was die Figuren und Handlungsstränge sind, ist. Ähm, jedenfalls, äh, aber wie da die Kamera also sich so, so, so bahnschlägt und nicht mehr nur, also oft ist es in diesem Film einfach dieses mh, beinahe abgefilmte Theater. Also schon aufwendige Kulissen und, und, und und, 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 und stimmungsvolle Beleuchtung. Aber oft schafft es die Kamera über die beobachtende Totale nicht hinaus. Aber dort geht die Kamera ins Geschehen hinein, reißt uns mit und, und führt unseren Blick. Und da sehe ich zum ersten Mal, äh, Mann und Frau gehen dort hoch in so ein extra Zimmer. Und während die Frau so den, äh, schon ahnt, jetzt will dieser arme Typ sie da verführen, ähm, sie ist in diesem Zimmer und sie guckt sich um. Und es schneidet in, jeweils in ihre Subjektive. Wir sehen, wie sie wahrnimmt, da so ein bisschen Alkohol auf den Tisch steht und blickt sie nach oben und sieht wieder so ein, so ein kitschiges Bild so ein bisschen erotisch dran hängen denkt sich ach so okay so läuft das und ich bin total hin und weggerissen. Also wie also die Kamera, also in, in die Subjektive von den Charakteren zu springen, finde ich, ist eine ganz mhm. besondere Form des, des, des filmischen Gestaltens. Und ich habe nicht gerechnet, im Jahre 1925 das zu erleben. Und das ist beileibe nicht das einzige Mal, dass wir zum Beispiel Dinge aus der subjektiven äh, der Figuren wahrnehmen, wie sie die Dinge erleben, wie sie sie sehen. Also zum Beispiel ja auch. Äh, äh, die, die äh, das, also deswegen macht das auch total Sinn, dass zum Beispiel die, äh, es, ich sag jetzt einfach mal, es ist einfach eine Vergewaltigung, die der Fleisch an dieser Frau vornimmt in dieser anderen Willkommen. Szene und äh, wir erleben das einzig und allein mit einem Blick auf die Tür, den, die, die Freundin, die draußen geblieben ist, hat, und wie der Hund da irgendwie so dran rumwienert. Und also, deswegen macht das auch Sinn, dass gar nicht gezeigt wird, was innen drinne passiert, sondern wir erleben es ganz oft immer aus dem subjektiven Blickwinkel.
0: Und es baut auch schon was auf, denn die Freundin, die lauscht, wie macht dann immer so, sie hört, also sie streckt so den Kopf in die Richtung der Tür und sie lauschen, das wird ja später
1: dann nochmal aufgegriffen. Äh ja, also, ist auf jeden Fall Und ich finde übrigens, dass da auch Stummfilm seine, also eine ganz große formale Stärke ausspielt. Die Tatsache, dass es Stummfilm heißt ja nie stumm. Das ist, glaube ich, vielleicht schon die meisten klar, die hier zuhören. Ansonsten sage ich es gerne nochmal. Musik ist ja fast immer da, aber keine Geräuschebene. Und jetzt gucke ich in das Gesicht einer Frau. Und in dem Gesicht spielt sich ab, was sie hört. Ich kann es nicht hören, die Musik gibt vielleicht einen, eine Ahnung davon, aber dennoch höre ich nicht, ich höre nicht das Schreien der Frau, ich höre nicht das Rascheln der Kleidung, ich höre nicht, wie es vielleicht irgendwie gegen das Fleisch schlackert. Ich will mit, also, aber ich sehe einfach in diesem Gesicht so viel Entsetzen äh, und ich finde, das hat eine viel größere Kraft.
0: Ja, ja genau, es wird nur mit den Bildern erzählt. Es ja. gibt dann immer mal Zwischentitel, wo man denkt, ja okay, die könnte man auch weglassen, das ja. versteht man ja. auch voll. Aber, ne? aber ja. das ist eben die die Kunst dann tatsächlich, ja.
1: Genau, nur diesen einen Aspekt noch schnell dazu, das ist also so, dass äh, am Anfang des Films auch äh, so eine kurze Einführung der der Restauratoren äh, zu lesen ist, und der zum Beispiel steht, dass wirklich erhalten in Form einer Kinokopie, in einer deutschen Kinokopie, gab es nur noch fünf Zwischentitel. Also dieser Film hat hunderte Zwischentitel oder naja, Aber es sind schon ja, eigentlich mindestens
0: <lacht> im zweistelligen Bereich im Mittel.
1: Ähm, es ist so, dass die diese äh, dass sie diese Titel dann zum Beispiel, es gibt äh, immer wenn ein Film zensiert wird, wird immer ganz genau aufgeschrieben, was wie wann passiert. Und dann werden auch die Zwischentitel meistens mit abgeschrieben. Es gab äh, Kopien aus anderen Ländern, in denen Zwischentitel dann wieder zurück übersetzt worden ist. Und ich muss dir ganz ehrlich, ich habe so manchen Zwischentitel gesehen, wo ich dachte, das hat das Bild gerade so unglaublich gut auf den Punkt gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich an der Stelle, zumindest der Papst selber gedacht hat, da muss jetzt auch nochmal hin, was die sagen. Ich, also ich habe zumindest, ja. ich sehe den Anspruch, wir inszenieren, wenn, wenn alle Zwischentitel fehlen, ihr könnt den Film trotzdem verstehen. Ja. 100%. Ja. Okay, so viel zu den Zwischentiteln.
0: Ja. Was mir beim Bild, also auch so eine Kleinigkeit, wenn da wird noch sehr, sehr viel geraucht und geschmöchert, und äh, dieser Rauch, das finde ich einfach immer auch wieder sehr,
1: sehr stark aus. Nee, also es ist ja wirklich so, dass alle Szenen, in denen das dekadente, äh, äh, ausschweifende Leben gezeigt wird, ist eine Ein also es sieht aus wie eine rauchende Hölle. Ja, Es ist ja, ja. dann auch mal so leicht äh, rötlich, Rosé so eingefärbt. Ne? Das ganz harte Rot wird sich noch für das äh, wirklich schockierende Finale aufgespart. Aber äh, auch dort ist schon zu merken, es äh, äh, also ist auch... Also, ich stelle mir das gerade so vor, ich, ich, ich stelle mir wirklich vor, dass im Jahre 25 sitzen dort Leute im Kino, gut gekleidete äh, Leute mit gutem Vermögen, die sich, glaube ich, oft gerne diesen diesen lustvollen Abenden hingegeben haben und sich mal so halbnackte Frauen auf der Bühne und so, also das einfach genossen haben, und so ihre Zigarette dabei zu rauchen, teuren Wein zu trinken. Was für eine geile Idee, diesem Publikum im Kino sozusagen, Spiegel, diesen Spiegel vorzuhalten, ja. der aber anfängt zu, zu also ich, ich sehe quasi schon die, die die, die Weinspritzer werden zu Blutspritzern und, 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 und der, der Zigarettenrauch wird wirklich zum, zum Höllenqualm. Das also es also sind
0: ja ganz, ganz viele so eine kleine Sachen, glaube ich, die man auch dann beim zweiten oder dritten Mal schauen erst so richtig wertschätzt. Ich fand zum Beispiel ähm, relativ spät im Film ist ja dieses äh, kommst, also die Modistin sagt dann zu, ich weiß nicht mehr, welche von den beiden Namen es war.
1: Greta oder Maria? Äh,
0: du kommst hier mit und machst die lebenden Bilder. Greta. Äh, äh, und dann kommt Greta in den Umkleideraum und dann, haben wir schon vorher gesehen, die Mädchen und Frauen, die da alle rumlaufen, sie umziehen und sie die kommt rein und das erste, was sie sieht, ist so eine Frau, die sich Spiegel ansieht und der Spiegel, der verzerrt das Bild so ganz leicht. Das ist so ein Zerspiegel und das ist auch so dieses es ist eben eine verzerrte Welt, es ist nicht echt, es ist... Äh nicht, es ist auch vor allem auch negativ verzehrt.
1: Und es ist halt so krass, es wird wirklich ganz klar gezeigt, dass die reichen Leute, die investieren auch all das Geld, um das gar nicht erst wahrnehmen zu müssen. Die bezahlen ja, also sie nutzen sozusagen ihr Vermögen, um zu verdrängen, was es an Leid gibt und sie verdrängen natürlich auch ihre eigene Beziehungsunfähigkeit, weil deswegen kaufen sie sich Frauen mit. Also überhaupt ist das ein, Was muss das für eine Hölle für Frauen gewesen sein zu dieser Zeit?
0: Ja, also dieses Selbstverständnis ist eigentlich da, ne? dass die, die Männer nehmen sich die Frauen okay. oder kaufen sich die Frauen und ich fand's ich weiß ja auch nicht, ob das äh, zynisch-ironisch ist. Die Frau, die von sich, die anscheinend verheiratet ist, äh, oder ob die verheiratet ist, Frau Light, äh, hm. ist eine der, oder ist die Frau im Stimmt. Film, die uns gezeigt wird, die sich als einzige die Männer nimmt oder ja. mit ihnen spielt. Bei, bei der ähm, Regina ist das so ein bisschen weniger, da ist nicht gezeigt, ob sie es mit mehreren Männern, weil sie scheint ungebunden zu sein, deshalb ist es noch ein bisschen äh, anders zu sehen, finde ich. Und das ja, ist eben eine, eine, eine vergebene Frau, die Frau Leid. Und die macht eben mit dem Egon rum, also sie geht fremd. Übergeregt. Und sie ist diejenige, die sterben muss. Ja. Das finde ich dann auch wieder sehr, sehr interessant, dass es nun gerade die bestraft wird in der Funktion. Genau.
1: Also vielleicht, um einmal so ein bisschen nur so ganz grob rauszuarbeiten, die, die Figur der Maria, das ist, äh, die erleben wir im, im Kreise ihrer, ihrer Eltern, die ganz offensichtlich besonders stark verarmt sind. Der Vater sieht aus wie Kriegsheimkehrer, ihm fehlt ein halbes Bein, läuft aus so einem Stöckel rum und, man merkt einfach, die diese die, 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 die jungen Frau, sie kann das nicht ertragen, sie, sie muss ständig stundenlang die Nacht über anstehen, um vielleicht noch etwas Fleisch zu bekommen, erlebt ja dann, was man für das Fleisch zu tun hat, das ist für sie eine einzige Hölle und sie will da raus, sie will, will eigentlich daraus flüchten und landet dann halt in dieser dekadenten Hölle und wird ähm, äh, in der Mitte des Films quasi so zur zur Puppe, dieses dieses reichen Diplomaten, ne, der dann äh, sie so mit, mit 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 Schmuck behängt und es ist einfach krass, wie diese
0: ganz bildlich Ketten anlegt. Ja, aber hallo. Also, ne, also es ist eine Perlenkette, aber es ist einfach Nein. eine Kette, mit der er sie festhalten kann. Mhm. Und das Starke ist, er sagt das dann auch nochmal ganz äh, deutlich wieder zu ihr mit diesem Zwischentitel, du bist zu so kalt und gefühllos, ne? was ist denn mit dir? Und es ist eigentlich genau dieses äh, scheinbar eben umgekehrte, sie ist eigentlich eine ganz gefühlvolle und, und warmherzige Frau und die Männer sind ja eigentlich die kalten und gefühls. äh, die Gefühllosen, kalten Wesen in diesem Film. Und das ist eben äußerlich
1: umgedreht. Und das ist eben das Interessante, dass der, die diese Frauen, die, wo die Frauen alle so zu Objekten degradiert werden, was sind denn ihre, was ist denn ihr Vermögen, ihr Haben, mit dem sie Macht ausspielen können? In dieser Welt, in der alle Leute ihre Macht gnadenlos und brutalstmöglich ausspielen, entdecken die Frauen natürlich die Macht, die sie über Männer haben können. Und als die Astanisen, also die Maria, dann wirklich äh, sozusagen sie sich dem hingibt, diesem reichen Typen, der sie ja eigentlich nur lächeln sehen will und dann will er sie so richtig durchnehmen und äh, sie ist, sie schaltet einfach auf komplette Gefühlskälte und treibt ja diesen Mann ja fast in den Wahnsinn und und das ist also genau und der legt ihr dann Ketten an und wirklich verkleidet sie also sie verunstaltet sie regelrecht ne also sie wird dann kriegt dann irgendwann unglaubliche Kostüme aufgesetzt das ist völlig absurd und man sieht auch sie drin zieht sich eigentlich immer weiter in sich selbst zurück und das ist jetzt auf jeden Fall äh, eine, ein ganz schockierender Moment, wenn einmal Zuschauer dämmert. Es ist so, dass die Frau, ähm, die so ganz äh, direkt auf den 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 jungen Aufstrebenden, der gerne reich sein möchte, damit die andere Frau ihn nimmt, der trifft ja wenig später auf die Frau, die sich die Männer schnappt, die Frau Leid. Und er wird mit dieser Frau Leid äh, ein, eine, ein, 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 also wird mit ihr schlafen in einem Hotelzimmer. Und was man jetzt wissen muss, ist, dass die Maria, die liebt diesen äh, jungen Mann, den Egon. Mhm. und äh, das haben wir in einer anderen Szene gesehen und vor allem also das, was von Maria noch so als als, als unschuldige Mädchen oder das Mädchen, das einfach nur ein bisschen Sicherheit und 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 und, und Familie vielleicht auch haben will und er hofft, dass das vielleicht ihr dieser Egon geben kann, der aber selber nur an sein eigenes äh, mhm. Glück äh, erstmal denkt und äh, überhaupt nicht widerstehen kann, wenn da diese Frau Leid kommt und natürlich geht er mit ihr was ein. Es ist so, dass in dem Moment, wo sich Maria... Äh, äh, von, dem, von diesem reichen Typen äh, in einem Hotelzimmer äh, äh, nehmen lässt, ist direkt nebenan ihr Geliebter und schläft mit dieser Frau Leid. Und als sie das beobachtet hat, werden wir später erfahren, also dass also ihn, da,
0: Das kriegen ja. wir eben auch erst wieder mit. In, also, wenn wir sehen ja, ja, das genau. erste Mal sehen, das ist auch wieder dieses, dieses Lauschen, was wir vom Fleisch erkennen, das ja. wiederholt. Und dann wird das eben später, oder dann erfahren wir im Laufe des Films zunächst, dass die äh, Frau Leid ermordet worden ist, sie wurde erwürgt und. Der Egon ist dann auch erstmal der Hauptverdächtige, bis dann eben sehr spät, äh, super Spoiler, die Maria äh, gesteht, dass sie das selbst war und das ist auch äh, so eine schrittweise Enthüllung. Das erste Mal ist, wenn sie dann mit ihrem äh, Geschäftstypen, der sie halt so aushält, äh, nochmal in dieses Hotelzimmer kommt und dann, wo sie... Kurz zu zeigt, ja, ich habe was gesehen und dann, als ob sie in eine Trance verfällt, geht sie auf ihn zu und fängt an, ihn zu wirken. Ich hätte schwören können, dass das da <lacht> passiert übrigens. Dachte,
1: jetzt bringen sie den auch um.
0: Ja, wo ich dann kurz dachte, na ist sie jetzt wirklich so stark, hm. dass sie dass er sich nicht wehren kann. Und dann äh, fällt sie ihm zurück und sagt dann, ja, der Egon ist das und beschuldigt ihn damit und später stellt sich dann eben heraus, auch wieder herrlich mit dieser Überblendung und allem und der Montage und dann oder wenn sie dann, dann sehen wir eben sie, wie sie es nacherzählt und sie stellt sich an dieses Fenster, mit dem man durchgucken kann, hat mich an der Verlorene auch erinnert. Da hatten wir auch so eine ähnliche Szene mit der es Tür und man hört genau aber so sie nicht und so eine Sache. Ja. Und äh, das ist eben so, äh, das ist das Taubes oder Stummes Glas, ich verwechsel das immer, wo man nicht durchgucken kann. Milchglas.
1: Stumpf ist es. Weder Taub noch Stumm, sondern Stumpf, oder? Stumpf?
0: Naja, also wo man halt nicht genau durchgucken kann, ja. ist ja Glas. <lacht> und dann ist so eine kleine Gravur drin, so eine Blüte oder so, und da guckt sie eben durch. Und das ist so geil, und eben das Auge ist genau an dieser Stelle so wunderbar wieder eingefangen mit der Kamera. Also richtig.
1: Äh ja, und vor allem ist es wirklich krass, wie wir äh, also das, was sie beobachtet, sehen wir wieder ausschließlich aus ihrer subjektiven. Und ganz ehrlich, da bin ich in einem Hitchcock-Film oder ein in einem Brian De Palma-Film. Das ist das, was mich völlig entschärft. Dass ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe einfach, ich ein Stück weit macht, wann ein Film entstanden ist, gibt mir ich habe da eine grundsätzliche Erwartungshaltung ich bin einfach schon mal so peu à peu immer wieder mal so durch die Kinogeschichte einmal so durchgegangen und äh, daraus bilden sich einfach Erwartungshaltungen und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Sturmfilmerfahrung die begrenzt sich dann schlussendlich doch recht stark eigentlich auf Filme von Fritz Lang und Charlie Chaplin mhm. und wenn ich dann sowas sehe, haust mich komplett um, Da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen äh, äh, was mich an Metropolis bei Fritz Lang begeistert hat, diese unglaublichen Bauten, diese Massenszenen, Wahnsinn. Aber wann immer es dort wirklich an den Menschen ging oder an die, an die Spannungskurven, also das, was sozusagen an Drama drin steckt, dann habe ich bei Fritz Lang manchmal eher geschmunzelt und dachte, hm, naja, ist ja ein Stummfilm ja. und so. Aber bei Papst ist das nicht so. Bei Papst bin ich komplett drin und der findet wirklich für jeden Moment Einstellungen von, von denen ich nicht gar nicht rechne, dass die 30 Jahre, nachdem dieses scheiß Medium erfunden worden ist und und vielleicht gerade erst 20 Jahre, dass man irgendwie einigermaßen es auf die Reihe bekommen hat, narrativ einen ganzen Abend zu füllen, ja, fängt er da an mit 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 Perspektiven, die also, verstehst du, ich bin ja in dem Moment äh, bin ich die Mörderin. Ich schaue ja, mit ja. dem Blick der Mörderin, die also schon sieht, ja. was dort passiert, die Eifersucht kommt auch in mir heraus und
0: und dann wie dann sieht sie eben wie die also der Egon hatte vorher berichtet so bei seinem Geschäft, ich war da mit ihr aber sie hat mir sogar ihren Schmuck angeboten damit ich damit den zu Geld machen kann um dann auf ein Geschäft zu setzen und wir sehen das dann eben von hinten also wie gesagt aus dieser subjektive wie sich so langsam nach und nach sie sie nimmt die Gehaltskette ab sie nimmt die die Handschuhe ab und sie sie entblößt sich sozusagen und sie hat dann einen freien Rücken und so und also ich zum Thema steile sage ganz klar, dass äh, in heutigen Thrillern ja, machen die das nicht besser, die machen das meistens sogar eher schlechter. Was man vielleicht hat, ist, dass die äh, komponierte Musik vielleicht noch na, so ganz toll das unterstützt und immer mehr anschwillt und dann blum, sich entlädt. Aber im Grunde ist das, was da von der Montage, von den Einstellungen her äh, geboten wird, also weit über dem Standard, würde ich behaupten und ja...
1: Also es macht mir auf jeden Fall bewusst, Papst ist einer von den ganz, ganz Großen in der ja. Und
0: weil es eben auch so ein, so ein Wechsel ist, das ne? ist eigentlich sehr, sehr Drama, sehr so eine Milieustudie eben, ganz viele Charaktere und dann kommt diese, dieser Abschnitt, dieses Geständnis, du hast das zwei Minuten drin, vielleicht auch weniger, vielleicht mehr kann ich nicht einschätzen, äh, wo es dann wirklich voll in so einen Thriller-Modus wechselt, das ist ja schon fast so... Äh, ja, na, slasher mir jetzt nicht unbedingt, aber so in Richtung eben Halloween oder so eine Sachen.
1: Denn von, ich, man darf das sogar gar nicht nur so quasi auf die Form gucken, die wirklich an der Stelle perfekt ist, sondern es ist auch noch ein unglaublich schlauer Moment in der, in der Dramaturgie, ist das quasi, ich bin ja wirklich, also zwischendurch ist eigentlich schon klar, der Egon, der wird dafür verurteilt, also weil äh, sozusagen ja die Frau, die Maria selber bei dem reichen Typen dieses diesen Verdacht streut, dass der Egon es gewesen sei, also sozusagen ihre Eifersucht so weit geht, dass sie den Egon auch noch mit hineinreißt will und es gibt einfach diesen Moment, wo sie meint, nein, nein, das bin nicht ich, ich will das nicht, ich gebe das zu, was ich getan habe und in so einem Moment, also, also für den Egon ist das dem wird erst klar, was er der Maria angetan hat, und dem ist auch in dem Moment klar, also der nicht keine Schuld hat an dem Tod, aber dann wird ihm seine Mitschuld erst bewusst, also in dem Moment, wo er mhm. sicher als unschuldig vor dem Gesetz gilt, wird ihm seine Schuld erst richtig bewusst. Aber ich finde, äh, er hat
0: ja. trotzdem auch, also für mich hat er so ein bisschen diesen Eindruck, da bin ich aber nochmal gut rausgekommen, trotz allem. Also ein bisschen ich, äh, ich fühlt Beispiel, er mit, nee, aber ich halte ihn trotzdem für ein bisschen kalter.
1: Ja, äh, gar keine ja, So also kalt ist, dass er in diesem Moment, wo er das versteht, natürlich Abgang ist ja nicht so, dass er sich jetzt ja, ja. für sie einsetzt. Insofern gebe ich dir da recht. Ich merke aber nur einfach als Zuschauer äh, die Komplexität dieses Moments. Und also diesen Moment mhm. zu nutzen, in dem ja auch für mich als Zuschauer die überraschende, aber ja so nachvoll Also für mich funktionieren die Überraschungen im Film immer nur dann, wenn ich sie 100% nachvollziehen kann. Überraschende Wendungen, bei denen ich denke, hä? Das ist eine Katastrophe. Da denke ich, äh, äh, Drehbuchanfänger äh, wollen mich verarschen. Aber... Das macht ja total viel Sinn. Also, ich ahne ja dann, äh, ich weiß noch, sie geht mit dem reichen Typen, rege mit dem reichen Typen mhm. und sagt, sie will unbedingt in dieses Hotelzimmer. Und da sagst du sofort so mitten im Film, naja, jetzt will sie ihn wohl umbringen. Ich so, wa? Und dann denke ich, ja, weißt du was, sie? Sie hat doch die Frau dann umgebracht. Und plötzlich <lacht> wird mir das so klar. Und, äh, es also, tut mir, leid, halt, das ist so hm. ja, ich will gar nicht jetzt, also es gibt so viele Filme, in denen überraschende Wendungen einfach nur für, für den Arsch sind, weil es einfach nur nur für, die, für den Effekt für den Effekt. ja, ja aber ja. der verpufft ja ganz brutal dann ja. fühlt sich wie eine Verarschung an. Ja, okay, hier,
0: hier fühlt man ja eher mit mit den Figuren, und deswegen ja. kann ich auch ja. Ja, ne, mitfühlen, weil, ganz wichtig, weil wir dieses riesen äh, die ganz vielen Figuren und so, ich kann auch äh, ganz gut nachvollziehen, warum Michael Mann eben sagt, das ist ein Film, der ihn äh, nachhaltig geprägt hat oder der ihn äh, weil natürlich, wir haben jetzt zwar öfter mal von subjektiver Kamera und so geredet, aber es ist mhm. trotzdem auch so eine Art äh, dokumentarischer Blick. Ne? Wir sind immer oh mal ja. so, wir, wir oh zeigen ja. das Geschehen einfach, da ist eine Kamera und hier so spielt sich das eben einfach mal ein bisschen ab, so eine Szene. Und das eben in so einem ganz bestimmten Milieu und das ist bei Michael ja auch meistens so, dass du eben teilweise so einen dokumentarischen Ansätze hast, wie eben dieses äh, Gangsterleben ist oder solche Sachen oder Polizeiarbeit. Und äh, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass er sagt. Ich meine, es ist ja so, dass, dass dieser Film...
1: Das zieht. Der spielt ja irgendwie, würde sagen, in vier, drei, vier, ta fünf Tagen, also ja. innerhalb von einer Woche. Es ist durchaus begrenzt, der ja. Zeitraum, in dem das passiert. Und es ist einfach so, dass... Also, es fängt ja so an mit der Gasse und wir sehen die ganzen armen Leute, die sich da aufreihen, äh, in diese, ja auch oft für die meisten ja auch aussichtslosen Warterei auf etwas zu essen. Und, und all die Demütigungen, die sie ertragen müssen, Polizisten, die vorbeikommen und sie wieder richtig in die Reihe schubsen und, und mhm. Frauen, die unmächtig werden. Es ist also es ist wirklich ein, ein furchtbares Leid. Und ähm, dieses Leid. Äh, äh, rutscht vielleicht kurz aus dem Fokus, wenn wir uns nur an Anfang mit dem Leid äh, unserer, unserer beiden Frauen dort beschäftigen. Mhm. sind dann etwas dichter da dran, aber immer wieder, das, wird das wirklich aufgegeben. parallel wird das eingeflochten. Da gibt es ja. gerade dokumentarisch Satz. Ich weiß nicht mal genau an welcher Stelle, worauf das genau geschnitten ist, aber ganz oft wird eigentlich auf die große Dekadenz und das widerliche Treiben der reichen. Immer wieder dass die Welt der Armen richtig mhm. bewusst im Kontrast entgegengeschnitten. Gegen mhm. Und da gibt es einmal so eine Kamerafahrt an, all diesen ja. äh, Leuten vorbei. Und das das sieht wirklich aus wie eine Doku als würde da gerade so ein Auto langsam vorbeifahren und die Leute wirken völlig verzweifelt und, ja, ja genau, haben, haben sogar ja, teilweise sowas ähnliches wie so diesen Blick so zu, zu dem Kamerateam, so das, also so wie das in der Doku passiert, so dieses, könnt ihr uns helfen? Ach nee, ihr ja. guckt auch nur zu und, also da fühle ich mich als Zuschauer plötzlich auch total ja. hilflos. Das hat mich
0: auch ganz stark an den dritten Mann wieder erinnert, wo dann auch, wo, es gibt auch so eine Fahrt und dann gibt es immer wieder so eine Gesichter, ganz stark ausgeleuchtet, ja. ganz krasse Kontraste und die sind alle auch so mit äh, drei Tage bad und abgemergelt ja. und
1: oh, so. Ja, weil das ist so ein krasser Kontrast gegen äh, die... Äh, also, gegen die Schönheit. Äh, ja, genau. Weil, ja, wobei ich muss sagen, das fällt sehr, das wird mir jetzt gerade bewusst, dass in diesem ganzen Film nicht einmal äh, dieser dieser Trick der der, der Stummfilmzeit und der frühen 30er, 40er Jahre äh, in Hollywood, äh, es gibt nicht dieses diesen weichzeichner -Look, dieses, weißt du, wir haben den Netzstrom vor die aus Objektiv gepackt, damit mhm. das Licht immer schön weich auf, mhm. auf... sondern Also es gibt schon so immer besonders viel Licht auf den Gesichtern der Frauen, aber es, ich, sie habe nicht einen einzigen Weichzeichner gesehen und das ist ungewöhnlich. Aha. Also denke, ja. also wenn du dir zum Beispiel überlegst, in, in, wie, wie ja, lange die, die Frauen in, in, in zum Beispiel Metropolis inszeniert, hat ja, das ist immer so einen so übernatürlichen Glow. Und
0: ja, wir hatten neulich mal irgendeinen anderen Film, ich weiß jetzt nicht mehr welche, da hatten wir das auch schon mal besprochen.
1: Ja. Ja, das war, glaube ich, bei Edward G. Robinson auch. Das ist gut also, hier, genau, äh, bei Little Caesar oder. Ja, glaub, Little Caesar. Ich, genau. Genau. Mhm. Ja.
0: Und ähm, um noch bei der Kamera ein bisschen zu bleiben, ja. ich hatte auch. Nachdem der Mord geschehen ist, äh, treffen sich Egon und Regina, also die, die zu ihm gesagt hat, äh, wenn du so reich bist wie ich oder wenn mhm. ich so arm bin wie du, dann kommen wir zusammen, äh, treffen sich glaube ich, die stehen einfach nur auf der Straße, und unterhalten sich kurz und dann geht sie ganz langsam Richtung Kamera und die Kamera fährt so zurück und sie kommt natürlich immer dichter an die Kamera und er steht dahinter, und, ah, das war einfach so, das großes Kino, ja. Punkt, also ja, nee, nee. ist so, so simpel, aber... Bäm, volle Wirkung. Wenn das auf allein. Ich, erlebt, ich, hätte, ich, ich äh, sage okay. dir,
1: das ist für jeden, der mal schon mal versucht hat, Schärfe zu ziehen bei so einer Filmkamera, ist das alles andere als simpel. Ich weiß überhaupt nicht, wie die das im Jahre 25 gemacht haben. Das ist mir wirklich schlicht und ergreifend ein Rätsel. Also wer diese klobigen, unförmigen Geräte gesehen hat, dieses, diesen, diesen Löchern <lacht> mit 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 Glas davor, äh, also das ist wirklich, das da waren Also, weil. Also warum finden wir das Wahnsinn? Weil da jetzt irgendwie eine krasse technische Leistung passiert? Nein, sondern wir als Zuschauer schauen auf diesen Guckkasten und plötzlich kommt da eine Figur auf mich zu und ich spüre einfach wie also
0: ja, sie kommt nicht einfach darauf zu, sondern ja, die Kamera geht ja auch leicht ja, zurück ja, ja, oder genau. beziehungsweise sie verändert die, die Tiefe Was ist, ja,
1: ja genau richtig also das heißt so ich, ich bekomme eine mehrere in, Bewegung ja, ja ich komme in, in einem hoch emotionalen Moment bekomme ich ein räumliches Gefühl ja,
0: es, die ist, Distanz die da entsteht
1: ja, oder ich oder ich wollte gerade das Gegenteil behaupten, dass ich ja reingezogen werde. Also ich, also aber ich verstehe schon, was du meinst. Also die Distanz zwischen den beiden Figuren. Genau. Also die Tatsache, dass ihr auf die Kamera zugeht, dafür sorgt, dass die Kamera zurückweichen muss. Das da entsteht natürlich eine, es muss eine Distanz gewahrt werden, weil würde sie jetzt durch die Leinwand durchkommen, wir müssten alle, wir wären alle völlig verzweifelt. Das ist
0: dann für Max Cady in Kap der Angst vorbehalten, wo er doch vom aus dem Gefängnis kommt und dann durch die Kamera geht und
1: ja und im Grunde genommen umläuft. Auch damit schon ankündigt, er wird uns immer wieder einfach übers Gesicht laufen. Ja. Das ist.
0: Ja. Und die, die, die Oberszene ist dann so, weiß ich nicht, was, letzten zehn Minuten oder wann das ist, äh, da ist dann bei Marie, das, das, die ist eine Fenster kaputt gegangen mhm. und sie holt den Glaser und dann ist sie, sie hatte gerade irgendwas erfahren, dass sie, dass sie das Geld, genau, sie hat gerade noch Geld bekommen. Statt uh, Geld in den Händen, und dann dreht sie sich um in Richtung des Fensters, und dann ist so, durch Überblendung ist es, ne? Mhm. Ja, also,
1: also, also man so, ist, so ein, oder man so nennt also es Doppelbelichtung, das genau, heißt, ja. wir sehen da eigentlich das nur den Raum, Bild. und da drüber liegt aber, weil dieser Mensch ist einfach nur mhm. vor Schwarz gefilmt worden, und damit liegt mhm. nur der Mensch, wie ein Geist, ein durchscheinender Geist.
0: Und wie ein Geist kommt dann plötzlich der Fleischer auf uns zu, mit ausgestreckter Hand zu ihr, und die Hand wird immer größer, und dann haben wir so eine richtig Großaufnahme von der Hand. Und äh, sie hat dann nochmal eine Aufnahme, wo sie dann so kurz, als ob sie gleich äh, äh, bewusstlos wird. Und dann wieder der Schnitt äh, Richtung Fenster und dann steht da eben der Glaser, der völlig überraschend ähnlich aussieht, wie der Fleischer, also auch so ein Schnurrbart hat ja. und so. Und sie drückt ihm einfach nur das Geld in die Hand und dann auch wieder, sie ist in der Kamera, sie hat die Hände und da ist wieder kein Geld mehr. Das Geld ist schon wieder weg, wie gewonnen, so zerronnen. Äh, mit leeren Händen da stehen tatsächlich eben dieses Wunderbar.
1: und das ist ja Und das ist einfach die Größe an diesem Film, wie der das schafft mit also also zu der Zeit ja wirklich völlig innovativen Mitteln, also Mitteln, die es vorher einfach nicht gegeben hat, also die oder die jetzt gerade erst erfunden worden sind, sie benutzt um das Innenleben dieser Menschen, also ja. verstehst du, ich bin wirklich begeistert davon, wie dieses Bücher, ein Roman hat es schon so viele hundert Jahre gegeben, aber äh, das zu übersetzen, also dieses innere Gedankenmonologe, die in Büchern stattfinden, wie übersetze, oder allwissender Erzähler, wie übersetze ich das in das Medium Film, das ist das ist quasi gerade noch in den Wind und da kommt Papst daher und findet quasi mit solchen Effekteinstellungen, die man sich ja erstmal ausdenken muss, die, die überhaupt erstmal funktionieren müssen. Und, und dann habe ich das, dann bekomme ich ein, ein Gefühl, dass eine Hand nach mir greift, die tausendmal beeindruckender ist als jede 3D-Scheiße, die ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Also da muss ich wirklich sagen, nur aus einem einzigen Grund, nicht weil die technisch äh, äh, damals schon besser gewesen wäre ja, weil als mit das 3 Nein, genau, weil ich da drin stecke und zeigt mir endlich einen 3D-Film, der mich emotional völlig mitnimmt und mitreißt. Wirklich, Peter Jackson fuck you. Ich habe wirklich erwartet, dass der das schafft. Ich habe gedacht, dass der das macht. Ich, ich dachte, der nutzt drei Filme dafür, um so wirklich mich mitzureißen in diese Geschichte. Wofür nutzt er das, um mir eine stundenlange Schlachtenscheiße zu zeigen? Ich, verste, also wirklich, ich verstehe das nicht, weil äh, natürlich, den, also, als Jugendlicher wollte ich auch immer nur das dicke, das fette, es muss da alles explodieren. Aber äh, heute erinnere ich mich nur an die Filme, in denen quasi in der Explosion etwas explodiert ist, was mir wichtig war, was mir mhm. was bedeutet. Wenn das nicht wichtig, wenn das nicht entwickelt ist, wenn die Figuren nicht authentisch oder in irgendeiner Form für mich greifbar. Es können ja auch über spitze Figuren sein. Ich, das das flippe ich total aus. <lacht> ich, ich finde das so, ich, was, also ich bin einfach nur so angetan davon, dass ein äh, Medium gibt es seit 30 Jahren und es wird schon so souverän genutzt, um mich als Zuschauer genau dorthin zu manipulieren und auf Gefühlsreisen mitzubringen, die mich dann einfach an diesen äh, Samstagmorgen total
0: mitnehmen. Und äh, dann noch die nächste, auch recht gegen Schluss, wenn, äh, wie der Name Greta, Grete, Grete glaube ich, äh, dann diese lebenden Bilder darstellen soll. Und sie sitzt äh, auf einem Stuhl und vor ihr ist so Spiegel, ja, Spiegelkabinett ist es nicht, aber also drei Spiegel nebeneinander so leicht geklappt. Äh, sie in so einem sehr durchsichtigen, sehr knappen weißen etwas. Und im Spiegel sehen wir so schwarze Vorhänge, die sich da spiegeln und dann geht der Vorhang ganz leicht auf und da tritt eine Figur durch, die sich in allen drei Spiegeln genau gleich da zu sehen ist. Wir sehen nicht die Kamera, wir sehen nichts, also es ist technisch top umgesetzt und dann kommt diese Figur eben auf sie zu. Ja. Ja. Was, Weil in den Spiegeln kommt sie ja. näher. und wir sehen auch noch nicht, wie er in den Raum kommt, also er müsste ja irgendwo dann zwischen der Kamera hervorkommen. Das ist auch wieder so.
1: Ja, also ich möchte jetzt an dieser Stelle ein letztes Mal mich nochmal dafür entschuldigen, dass wir auf gar keinen Fall verschaffen können, dieses Konstrukt, diese Geschichte komplett nachzuerziehen. Deswegen sind es jetzt so sprunghaft, wenn ich euch jetzt erzähle, dass das also äh, mitten im Film taucht eine neue Figur auf in diesem Privatclub, das ist äh, ein, ein, ein Mann äh, durchaus mittleren Alters, der als Kellner dort arbeiten möchte. Und ich mache mir sofort Gedanken, was will er denn da eigentlich? ne Aber nein, 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 das ist wirklich eine von den ganz wenigen scheinbar mora moralisch, integeren Personen, die einfach nur ihren Job machen wollen, die wissen, alles ist schmutzig. Das sieht auch so aus, als wäre er sehr gebildet. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. weil Ich, mhm. ich habe da ganz viele Gedanken und Gefühle zu diesem Mann, obwohl er so wenig Zeit bekommt in diesem Film. Und äh, dieser Mann ist das, der durch diesen Prozess. Oder
0: eventuell auch Szenen fehlen, das müssen wir auch noch mal ganz kurz ja. sagen. Das ist, äh, es gibt zum Beispiel auch, dass die Dame, die, die zu dem Egon gesagt hatte, wenn du so reich bist wie ich oder ich so arm wie du, die dann irgendwann plötzlich ankommt, ja, du, mein Vater hat mich Erbe, wir sind jetzt beide gleich arm. Und du denkst, Okay, das kann man jetzt gar nicht vor. Das ist jetzt ganz schön doll, das einfach mal so hier hinzuschmeißen. Das gehen wir davon aus, dass da was fehlen könnte. Ja, Eine, die der Szenen, das es gewesen. Ist. Und
1: falls es noch nicht rübergekommen ist, zumindest also in unserer Begeisterung, die sich ja hier so rüber rüberschwappt, hoffentlich, dass dieser Film wirklich also für seine Verhältnisse wahnsinnig rasant inszeniert ist. Und ich dem überhaupt ungesehen glaube ich, dass der Film auch auf drei dreieinhalb Stunden funktioniert hätte. Also der hat auf jeden Fall genug zu erzählen. Das ist kein Film, der sich in irgendwas verliert. Ich... Also dieser dieser Moment, wo, wo dieser Mann durch den Vorn kommt, das ist dieser Kellner, der ja auch schon, der, der, der Greta auch schon mal gesagt hat, du, oh, ich finde dich ganz toll. und Aber der, der das scheinbar auch wirklich ehrlich meint und daraus nicht gleich eine anzügliche Annäherung macht, ja. sie gleich übergriffig wird. Und dann aber doch irgendwie da und so dann, fast das, wahnsinnig. Das macht, mich, wird das macht so. mich so verrückt. Weil er sieht sie dort so halb nackt und das ist ja. also übrigens wirklich, das äh, ist noch vor der Zeit, in der äh, bestimmte Standards äh, gemacht worden ist. Also die, die, die Greta Brüste habe ich vorher noch nicht gesehen. Die sind dort. So, wird, und äh, diese Erotik wird ja durchaus auch von der Kamera eingefangen. Und deswegen ist es für uns auch ein Stück weit nachvollziehbar, warum dieser Kellner plötzlich da übergriffig wird. Aber es ist eine seltsame Übergriffigkeit. Also seltsam, oder es ist eine er ist gespalten, weil er will sie auch abhalten davon, dass sie jetzt rausgeht auf diese ja. Bühne und sich vor diesem Mob, diesem reichen, ekligen Mob da so, so ausstellen lässt. Denn äh, diese, ja, es ist glaube ich hoffentlich allen klar, was es meint. Wir machen hier lebende Bilder. Lebende Bilder ist eine Piepshow. Eben auch wieder
0: dies mit dem Fleisch, ne? Das ist eine Ware, das ist nicht der Mensch. Es ja. ist Human Resources statt Personalverwaltung.
1: Und wirklich eine unglaublich zynische Idee der, der Kostümabteilung, dass wir sehen dann am Rande einmal, was, was für, wie die Frauen dort äh, so auftreten vor den Leuten und die haben da so alle Engelskostüme an. Das ist der Hammer, oder? <lacht> Ja. So, aber jetzt noch einmal zurück zu dieser Szene, mit, wenn der Mann reinplatzt, also er will sie dann, er will sie scheinbar sich nehmen, aber das, er will diese, er kann diese Grenze dann glücklicherweise nicht überschreiten, er versucht sie dann aufzuhalten, also sie will irgendwie flüchten vor ihm und sie will jetzt auch auf die Bühne, weil sie denkt, sie, sie hat ja jetzt auch so lange gesessen und hat sich ja versucht darauf zu konzentrieren, das irgendwie durchzustehen. Und dann kommt dieser Mann mit diesen Zweifeln und diesen Bedürfnissen auf sie zu, das überfordert sie völlig. Und das erleben wir äh, ganz besonders deutlich, was immer wieder mal ein Film auftaucht, dass auch der Papst schon, also der Georg Wilhelm Papst, dass der experimentiert hat mit mit Filmgeschwindigkeiten. Da ist ein ja,
0: Zeitlupen, Zeitlupen drin. What the fuck? Also, das ist ja so ein Punkt, wo ich dann auch angefangen habe zu überlegen, hatte ich dir auch gesagt, ne, ja. wie ist es mit den Abspielgeschwindigkeiten? Das ist ja, ja öfter mal beim Studium, ja, ja. dass man hat, wir haben so eine Hampelfiguren oder sowas, aber das war hier fast gar nicht. Und dann plötzlich so, hä, hey, Moment. Das war doch eben, der hat sich auch ganz schön langsam, war sie im ja. Zeitlupe, und dann kommt noch mal eine Szene, dann sieht wieder aus wie Zeitlupe. Ey, das macht der, das ist Absicht. <lacht> ja, und das. Also muss so, das muss Zeitlupe gewollt sein, also es ist nicht einfach nur, dass hier durch ja. die Abspielgeschwindigkeit was
1: passiert ist, sondern ja. es ist, so gedingst. Weil in dem so Sinn, weil da macht es auf jeden Fall emotional ja Sinn. Es ist nämlich dieses, also er versucht mit aller Kraft, sie davon abzuhalten, und sie versucht dagegen zu ringen, und in diesem Moment kommen sie sich so nah, wie im ganzen Film davor und danach nicht mehr, und äh, da, dafür brauche ich Zeitlupe, um so einen Moment hervorzuheben. Er einen anderen Moment, wo ich jetzt retrospektiv mir sicher bin, dass er ein Zeitlupe ist, wo ich mir nicht sicher war, die ähm, die, 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 nicht die Maria, sondern die, ähm, die, doch, die Maria, nicht, genau, wir haben die ganze Zeit von Grete gesprochen, die da sich ausstellen soll äh, und von dem Kellner noch aufgehalten wird und die Maria, gespielt von Asta Nielsen, äh, die ja sich in den Egon verliebt hat, wenn die, die äh, wenn wir als Zuschauer zum ersten Mal erleben, wie die beiden zusammen sind, da ist sie doch bei ihm im Büro mhm. und da fällt ihm seine Tasche aus der Hand und die fällt ihm in Zeitlupe aus der Hand und fällt auf den Boden und sie greift danach und dann haben die diesen Moment, also ja. sie hat so einen unterwürfigen Krass. Moment, sie küsst ja, ja. ihm die, die Hand, Hand. Ja, dieser Handkuss, der ja dann auch den, immer wieder umgekehrt wird. Ja, ja der vor allem dieser, in, dieser, in dieser krassen Beziehung. Mhm. Ja, so den jetzt.
0: Egon sonst kriegt, den Handkuss von Egon kriegt eigentlich nur die äh, Leid, die Frau Leid und die Regina später ja, und wann kriegt Ass und, und äh, Maria bekommt ihn auch? Ganz zum Schluss, wenn sie gestanden hat, kriegt ja. sie den zum Abschied quasi ja. und dann ist er weg.
1: Ja, ja, nee, aber ich, ist ganz wichtig, ne, weil ja. sich da dass tatsächlich das, also sie da zumindest ja ihr Machtverhältnis einmal auch ausspielen konnte, auch wenn sie damit längst den Untergang besiegelt hat. Mhm. Äh, weil sie, das ist mit, zeigt dieser Film ja auch wirklich unglaublich gnadenlos und mit aller bösartigen Direktheit. Es ist nicht möglich, zumindest nicht in dieser Welt und in dieser Zeit aus diesen Verhältnissen auszubrechen. Bist du in diesen Verhältnissen geboren, bist du da drin, du kommst dort nicht wieder raus. Und das Schlussbild macht das mehr als klar. Ich nochmal, wegen dieser Zeitlupensache, also, das, also, ja, nee, gut, wir haben es ja auch gesagt. Also, ich, ich also meine meine Un, äh, ungehaltenheit und meine meine Überraschtheit kommt halt einfach daher, dass ich das einfach nicht gewohnt bin, nicht. Also ich, hm. das, wie du, Heute mag das keinen mehr von den Socken hauen, dass da eine besonders intensive Szene in Zeitlupe gedreht ist, dass da äh, eine subjektive Perspektive eingenommen wird. Äh, Aber
0: gerade wenn du eben, also ja. erstmal diesen Taschen runterfallen lassen, ausgenommen, ja. Ja. wenn du einen zwei über zwei Stunden Film hast und dann kommt einmal so eine Zeitlupe eingesetzt. Oder? Ja, sie ist wohl ja, dosiert. Das, ja. das ja. ist. Ja das ist doch die, ja. die Kunst. Ne? Als wenn man eben dann tatsächlich ganz, ganz viel immer so auf... So eine
1: und ein anderer Moment, ist wo Zeitlupe eingesetzt wird, ist, wenn wenn der Mob, der draußen wirklich anfängt zu wüten, also weil ja einige sozusagen, ihr, die vermissen ja ihre Töchter und, und Frauen, ne? wo sind die? Und die ahnen schon, es passiert in diesem Privatclub, zu dem sie keinen Zutritt haben. Und irgendwann wollen die da wirklich den stürmen und es ist so dieser, ne, einer werfe den ersten Stein und der erste Stein, der geworfen wird, der ist geht der. durchs Fenster und der ist dann auch in Zeitlupe gefilmt. Und also das
0: ist ja der Vater von Aston glaube ich, ne, in dem also, uh, also, und ähm, was ich noch finde, ist der Aspekt des äh, Thema Hintertüren. Es ist eigentlich ein Film über oh, ja. über geheime Hintertürzimmer äh, beim, beim Fleischer, da wo das Fleisch hängt und wo seine sexuellen Übergriffe stattfinden. Bei der Modistin, wo im Hinterzimmer eben der Salon ist, wo in Raus, Saus und Braus da alles gemacht wird. Im Hotel Carlton, wo wir die, die feine Gesellschaft kennenlernen, die eben Börsen spekulieren will und so. Es ist Es das Hinterzimmer, wo die Regina den Egon verführt sozusagen und wo Egon auch versucht, die Nee, wo die Lia Light den Egon verführt und wo Egon auch die Regina verführen möchte. Und dann, wo wir sozusagen immer das als einen, die Hintertüren, als diese Orte kennenlernen, wo die Reichen und die Machthabenden da ihre Spielchen spielen, dann gibt es die eine Szene, wo das ganze Konstrukt zusammenbricht, wo ähm, eine, es gibt dann noch mehr Charaktere, mal ja. wieder amerikanische Hilfsmission, die dann, der sich veralbert fühlt von der, von äh, Marie.
1: Nee, Marie, das ist Grete. Grete
0: veralbert Grete führt, von wegen, nee, es muss Marie sein, weil die hat das Geld. Das, also auf jeden Fall von der Frau eben veralbert führt, weil sie immer sagt, äh, weil er immer dachte, sie haben doch genug Geld, warum machen sie sich hier, warum machen sie hier diese lebende Aber das Bilder? Ist
1: ganz sicher, das ist ganz sicher ja, Grete, ne? Also,
0: also, okay. Und sie dann sagt, ey, wir haben ja kein Geld, wir sind arm und alles. Ja, ich sehe hier aber nur Luxus, Überfluss und Reichtum. Und ich weiß gar nicht, ob das dann sein Kamerad ist. Und ich bin so nicht gesehen, ob er erst die Tür aufmacht und dann der Spruch kommt von wegen überall. Man braucht nur eine Tür aufmachen und dann sieht man es überall. Wie war das? er sagt es. Überall, es gibt in jeder Tür sowas und dann macht
1: er die Tür auf oder macht er erst die Tür auf und sagt es? Nein, er, er, der macht die Tür auf und ahnt gar nicht was. Er, zu, er wird, glaube ich, einfach ja. abhauen. Also Er wird ja bedrängt und, und mhm. will den einfach entgehen und macht die Tür auf, sieht das...
0: Äh, also so und dann macht er eben das eine Hintertür auf und da ist eben dieses blanke Elend, da ist eine äh, Mann und Frau mit ihrem kleinen Kind, die wir eingeführt bekommen haben mit die dürfen im Stall leben vom Wirt, weil die eben überhaupt nichts haben und das hat mich so getroffen, der Moment, also klar, es ist wenn du es jetzt so nimmst, eigentlich ziemlich platt, oh, du betrügst mich doch und äh, ihr habt doch alle Geld und dann geht diese Tür auf und dann sitzt da dieses Pärchen, die, sie ist kurz davor zu sterben, weil sie keine Kraft hat, das Kind kriegt nicht genug und der Mann, der irgendwie so einen halben Löffel Kohl da noch futtern kann, und ist so, oh Gott, das ist so ein Schlag in die Magengrube. Ja, das ist
1: ein Schlag in die Mangruppe, weil er ja auch nicht aus dem Nichts kommt, sondern wir kennen ja diese, ja. Äh, diese drei Männer, diese und, drei Wesen, die ja. kennen wir ja.
0: Und das ist genau das, was du ja vorhin sagtest. Und das ist eben so ein Riesenspektrum aufgemacht. Ja. Und dann haben wir die beiden Damen eigentlich so als Hauptperson. Und dann werden aber trotzdem immer mal wieder die Fäden, werden wieder aufgegriffen und zu Ende geführt. Und hier ist es eben auch so, wir hatten das so gegen Anfang in der ersten halben Stunde, meine ich, war eben dieses, äh, diese ganz, ganz arme Dreierfamilie mal zu sehen. Und
1: jetzt, nach zwei Stunden, kommt sie dann wieder und sie haut uns voll um. Oder mich haut es ja, eben voll ja. um. Mich hat das doch entschärft schon, als wir das am Anfang gesehen haben. Also diese Frau, die dort mit ihrem Mann und diesem Baby dort sitzt, das ist diese Frau, die vom Fleischer vergewaltigt wird. Und hm. äh, wir erleben nach dieser Vergewaltigung ja via Asta Nielsen, die Maria spielt, wie die gemeinsam mit dieser Frau äh, äh, dort zu diesem Stall hingeht. Und dann gibt es noch diesen Moment, dass natürlich äh, die, die, die Frau sagt, ja, gib der Maria bitte auch ein Stück von unserem Fleisch ab. Und sie hm. kann das gar nicht an Annehmen. Und sie gibt
0: noch ihren Schal weg, damit ihr den noch ja, haben solltet. Weil,
1: also, weil, weil weil Maria hat gedacht, ihr geht es richtig beschissen ja. bei ihr zu Hause, wo nichts los ist. Aber sie hat wenigstens ein Zuhause. Ja. Und vor allem sie sieht einfach, wie dieser dieses kleine Baby dort an der, an der an der Brust saugt, in der kaum noch was drin ist. Das ist so das ist so deprimierend. Also das, das war der Moment, der mich am meisten entschärft hat, in dem ich wirklich weinend davor gesessen habe. Und dieses, das also verstehst du, dass das nicht einfach nur so eine Episode bleibt, sondern ja. in diesem Film, der wirklich eine dramaturgische Meisterleistung in neuen Akten ist, das muss man wirklich so sagen, weil es sich das so zuspitzt und der der wir müssen ihn jetzt einfach mal aussprechen, dieser der Höhepunkt dieses Films. Also mir hätte
0: das, wenn da dann zum ja. Beispiel jetzt knallhart gekommen wäre, ne? also er macht diese Tür auf, sieht ja. die und denkt so, ach du Scheiße ne? und wie, oh Gott, und wenn dann Ende gekommen wäre, wäre schon ein Knüppel dickes ja. Ding gewesen, dann kommt noch mal so eine kleine Zwischenepisode, dass der von der Heilsmission da sich, äh, bei ja. ihr entschuldigt und Sie kriegen so ein Kiss auf.
1: Ja, quasi. Es ist ja wirklich so ein klassisches Hollywood-Ding. Da wird jetzt einer geläutert. Ne? Also der sagt, so, er hat alles missverstanden und denkt, ja. Ja, ihr wollt doch hier bloß so dekadent leben und so sittenlos und all das. Und dann sieht er das Leid wirklich. Begreift, kann es auch verknüpfen mit Kreta, wie sie der hat. Dann kriegt
0: sie diesen, diesen Brief mit der Quittung, wo sie da, wohin das Geld von genau. ihr gegangen ist, wo sie ja, vielleicht also auch gerade mal,
1: stehen muss. Also wirklich nur ne, kriegt noch bewiesen und <lacht> jetzt, ja, okay, dann kriegst du natürlich mal, also ich finde es ja auch eklig, dass quasi nur wenn das so bewiesen wird, also nicht etwa durch hm. Empathie oder sowas, ja. kann der das erreichen, sondern nur fast so durch kriminologische Leistungen, äh, ah ja, okay, so war es gewesen. Na dann, wenn der Fall so ist, dann gibt es also so eine, so, eine, so eine eigentlich total bekackte äh, Erlösungsszene, äh, also der, der der Armee, also der Soldat kann sie jetzt beschützen und mit wir beide werden glücklich, sie stehen oben in einem Zimmer, also oben zu sein heißt ja in dieser Gasse etwas, von oben gucken, also man kann auch die Stadt da aus diesem Fenster ja, raus sehen.
0: Ihre Wohnung, ich.
1: Genau und parallel, also kurz bevor diese Szene, diese Erlösungsszene, die beiden küssen sich, sehen wir, wie ganz verzweifelt diese Frau flüchtet. Weil sie gerade den Fleischer umgebracht hat. Der Mann, der sie vergewaltigt hat, den, äh, äh, ja. den bringt sie ja. Nee, hoch. genau.
0: Sie sagt, sie braucht Fleisch, also sie ist eben völlig schon kurz davor zu verhungern und das Baby kriegt nichts mehr, sie braucht Fleisch und der Fleischer lacht sie eben aus. Ich hab was, aber das will ich dir nicht geben, knallt die Tür zu. Dann haben wir sie einmal so verzweifelt gegen und dann dreht sie eben durch und sagt, also nee, es geht nicht und reißt die Tür auf und ich meine, da fehlt auch was, wenn nicht, ist es natürlich auch schon sehr, 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 sehr beeindruckend, dann kommt so ein Schnitt wieder auf dieses Fenster, wo der Fleischer zunächst hochgeguckt hatte, um die äh, Frauenbeine sich anzugucken und dann sehen wir eben von ihm ein blutverschmiertes Gesicht, was da an das Fenster knallt und, äh, und das, wir haben richtig jetzt tiefes Rot ist jetzt die Szene dann. Und die Frau kommt wieder raus und dann hört man natürlich von einer der umherstehenden älteren Damen, ja, sie hat ihn umgebracht mit dem Fleischerpeil. Und dann, äh, ja, genau, ist sie
1: auf der Flucht. Und ich meine auch da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Dann ist sie mit ihrem Mann und dem Kind auf dem Dachstuhl. Moment, nur weil das jetzt so, schon so, du kannst gleich gerne zum Dachstuhl kommen. Ich will das nur nochmal deutlich machen, weil da mehrere Sachen passieren. Also es ist wirklich parallel erzählt. Also diese Sache wie, also dem Soldaten reicht einmal dieser Blick in die Armut, okay, dann werde ich natürlich die Greta beschützen, so wird es auch inszeniert also wenn ich Greta rette, dann rette ich doch eigentlich auch die ganze Welt und parallel erzählt der Film der rettet einen Scheiß, weil tatsächlich mhm. das, das leid, dass der gerade, er hätte doch denen auch irgendwas geben können, nein, tut äh. er ja nicht also es wird jetzt auch nicht inszeniert, dass er das bewusst nicht tut, aber er mhm. fokussiert sich auf die Frau was will er mit der, der will, die will er bumsen und die will er haben für sich, es ist überhaupt nicht so dass das ist ja überhaupt nichts romantisches daran. dran dass das auch von Greta als okay, diesen also das nehme mich dann an? Also besser kann ich es ja vielleicht gar nicht mehr kriegen, aber und also die kriegen quasi ihren Kiss off und dann schneidet es wieder so episodisch rein in die Flucht dieser Frau nachdem sie den Fleischer umgebracht hat und zum Beispiel gibt es ein Bild das ist einfach unglaublich für 1925 eine Handkamera Kamerafahrt hinter der Frau durch die Gassen hindurch Das habe ich noch nicht gesehen also in dieser Zeit ist es, also ich weiß überhaupt nicht wie das gehen soll weil das waren unglaubliche Apparate und das stolpert da lang und macht einfach diese wirklich also was verstehst du sie versucht zu flüchten aber diese Gasse ist ein Betongefängnis da kann man nicht flüchten. Ja. Genau, und
0: dann sind sie irgendwie auf dem Dachstuhl und der steht dann plötzlich in Flammen, das äh, das ist, ist genau, da genau einfach ich sage klar, dir dass,
1: werden, das, das war wahrscheinlich für die Zensoren unerträglich hart, zu, also dass das noch so ausgemalt ist, äh, nicht ja. einfach nur, dass die das nicht ich überleben, sondern ja. dass die da noch so lange leiden müssen.
0: Nee, ja. dass, dass nach diesem Happy-End-Kuss überhaupt noch ja. was kommt, ne? Ja. Und dieses harte.
1: Würde mich nicht wundern, wenn das Feuer nie dran <lacht> gewesen ist.
0: Und äh, in dem Feuer und das, wie das ausgeht, ist eben, dieser Dachstuhl brennt und was der Mann eben noch schafft, ist, das Baby einzuwickeln und runterzulassen zu der Menge. Und ähm, ja, und die beiden, die Frauen, der man äh, die erwischt, die man ja, das Baby darf überleben. Und der, der Schlusstitel ist dann, glaube ich, eben so dieses, äh, Kind, du gehörst uns allen, den Bewohnern der Melchior-Gasse. Ne?
1: Genau, da steht nämlich mhm. der Mob irgendwo zu, also der, den wir vorher gesehen haben, der erfolgreich diese eine dekadente Party gesprengt hat. Ne, denn äh, die sind, also die haben da ganz viele Steine reingeworfen und die reichen Leute sind alle geflüchtet und wir sehen richtig so ein apokalyptisches Bild der 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 zerstörten äh, Party. Ne? Also die, aber man hat auch so dieses Gefühl, es ist nur dieser eine Abend, ist gekillt worden und nächsten Abend geht's genauso weiter. Oh, nicht hundertprozentig, aber
0: also die Greifer läuft ja auch nochmal
1: durch die Modis. Sind und denken so ein bisschen, oh, ah, also es ja, ist nicht die, völlig vorbei. Ja, sie ne? können alle flüchten. Ist ja nicht so, dass ja, ja. der Mob, also verstehst du, dass sie, sie kriegen, ja. Genau, okay. der Mob hätte sie alle lynchen müssen, damit das mhm. nicht nochmal, also, also, nicht, dass das gut heißen mhm. würde, aber es nee, ist nee. einfach so, so aufgeheizt ist okay. ja die Stimmung. Und wie aber sozusagen diese, diese, die, 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 die Bürger dort dann dieses Kind bei sich auf und sagen, du gehörst zu uns, das ist doch das Bild für, man kommt nicht raus. Also, die bilden da also die die sind auch verteufelt dazu also dieses Kind überlebt zwar äh, diese, äh, diesen brennenden Dachstuhl aber es ist auch es wird auch niemals aus diesem äh, aus, aus dieser sozialen Schicht herausbrechen können also überhaupt das, das also der, der Film beschreibt das ja auch so ähm, da gibt es so gefestigte Strukturen Du musst herausbrechen können, du musst in die reiche Zone kommen, um zu überleben. Nicht etwa, dass man einfach miteinander koexistieren könnte. Also, ich meine, so stellen sich die Reichen das ja vor. Die die sind dann halt unsere Gehilfen, unsere. Mhm. Aber ich finde gerade dieses Schlussbild dann, weil du das jetzt sozusagen eher negativ aussiehst, ich
0: finde es auch ein bisschen was Positives in der Hinsicht da, dass es eben das Gefühl gibt, also auch dieses Baby wird nicht einfach fallen gelassen. Es empfängt zumindest auch ein bisschen Gefühl, dieses Miteinander, ja. das Gefühl, die Liebe. Ne? Das ist jetzt nicht die, die Rettung, Rettung oder so, aber es ist natürlich, wird ein hartes Leben werden und ja. so, kein Frage, aber es ist eben, da gibt es dieses Gefühl, nicht diese kalte und äh, Gefühllose, Denn das denke stimmt. ich.
1: Denn das stimmt, das wird durchaus gezeigt, innerhalb äh, also dieser, wenn wir diese zwei sozialen Schichten haben, die Reichen und die Armen, dann kann man wenigstens bei den Armen ab und zu erleben, dass es auch eine eine eine, eine Hilfsbereitschaft untereinander gibt, äh, auch wenn man nicht zur gleichen Familie gehört. Ne? Also einmal dieses, ich brauche ein Ei und ein Stück Holz, ne, um mein, oh ja. sozusagen die, die Tochter nochmal aufzupäppeln. Ne? Also das also das gibt es, das erlebe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal unter den mhm. reichen Leuten. Das, genau, die sind da extrem egoistisch. Da zählt nur, wer die, die dickste.
0: Selbst wenn du neben der Frau sitzt und dein Kumpel zu dir sagst, die Frau muss man haben, so eine adlige, schöne. Ne? Okay. Ja, dann stehe ich mal auf, ich muss weg, ich muss diese Frau haben und die anderen Frauen bleiben. So, äh. Gott, oh Gott.
1: Das ist jetzt so ein bisschen rangeklatscht, aber ich muss das noch sagen, weil das mir, das, also... <lacht> Das ist ein, ein, ein Beispiel, wo einfach in der Erzählung sich so viel ähm, so viel Komplexität getraut wird, wie ich also ja wie ich mir von jedem Film wünsche. Ähm, die Schneiderin, die wir ja auch schon beschrieben haben als ganz klare Antagonistin, die die jungen Frauen erst so mit den Kleidungen lockt und abhängig macht und ja. dann gefügig hat äh, als Prostituierte einzusetzen. Ähm, es gibt eine Szene, es ist ganz oft arrangiert die Schneiderin dann so so ein Treffen, so nach dem Motto, hier ist ein Essen, da kommt der Mann dann hin, Privat der die Kohle hat. ja, ja genau. Die und, und, und die Frau ist dann auch da und ich verkuppel euch jetzt mal. Ne? So, so so Kupplerin wird das so so positiv äh, konnotiert, die, die, die Zuhälterei, die sie da betreibt. Und äh, dann ist das einfach einmal etwas, wo das nicht klappt, wo einfach sich äh, die, die Maria total dagegen, äh, die Grete total dagegen sträubt, mit diesem Fleischer, der sich mal schick rausgemacht hat, jetzt zusammen zu kommen Und äh, sie geht weg und dann muss die Schneiderin einspringen. Das finde ich total ja. krass. Also, also erstmal ist sie natürlich total sauer mit deinem Gerät und so kannst du das nicht machen und dann musst du dann dafür hier tanzen. Also das ist auch der Grund, warum sie dann zu dieser die Tanzshow äh, geholt wird. Ähm, aber wie denn sozusagen auch die Schneiderin, auch ihre Macht ist da am Ende begrenzt. Und, also, und in so einem Moment, wo ich merke, okay, wenn, wenn sie quasi die Arschkarte zieht und dann, okay, dann muss ich das halt machen, wird mir auch erst bewusst, warum sie so grausam ist. Also weil sie selber auch all diese Sachen durchlitten hat und Entendlich. das ist ja immer so schrecklich, dass sich so Grausamkeit immer so weiter, immer so weitergegeben wird. Wenn du sie selber erlebt hast, bist du extrem äh, nahe dran, sie selbst auch auszuteilen.
0: Ja. Und, äh, um nochmal diese lebenden Bilder nochmal kurz ja. zurückzukommen. Das ist, äh, haben wir jetzt nicht groß angerissen, diesen durchaus Meta-Ebenen-Komplex. Also, na gut, wir hatten das mit diesem, was du sagst, ist, dass dann die gut angezogenen Leute in den Film gehen und diesen Spiegel vorgehalten bekommen. Es gibt einmal diesen Zwischentitel, äh, kommen wir machen und schick oder so, wie im Film. Und dann gibt es eben dieses mit den lebenden Bildern, was ja auch nichts anderes ist mhm. als ein halt Film eigentlich. Ne? Ja. Also, auch wenn es halt also, so eine Bühnenperformance ist. Das ist das Besondere, dass das und, richtig äh, explizit diese Metaebene ebene ja, angesprochen wird. Genau, und das ist eben auch ein ganz starker Aspekt.
1: Ja, also weil mir das einfach bewusst macht, dass äh, jetzt habe ich das schon so oft bemüht, der Film war doch noch in seinen Windeln und so. Ja, offenbar nicht, da war ganz und gar nicht in seinen Windeln, zumindest ein Papst, Papst, <lacht>, äh, sich sehr kl im Klaren darüber, was er, in welchem Medium er arbeitet, nämlich ein Medium des, des Glanzes und des Spektakulären. Und er wusste, er macht gerade was sehr Provozierendes und, äh, das, das, das beeindruckt mich nachhaltig und äh, ich empfinde das als, als eine, äh, äh, eine Ansage und eine Herausforderung sozusagen aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart. Äh, das darf man ja wohl bitte noch vom Kino erwarten, dass es uns so schön mhm. bei den Eiern packt und äh, äh, dorthin führt, wo es weh tut und äh, darüber auch was zu erzählen hat. Ja... Ähm
0: es gibt bestimmt noch mehr zu diesem Film, denke ich, also reicht die, was man noch sich raussuchen könnte und auch vielleicht auch nach zweiten oder dritten Sichtungen finden könnte. Wir machen hier mal unseren Schnitt und? und empfehlen ganz klar diesen Film zu gucken, wer die Chance hat,
1: irgendwie irgendwo. Oder wirklich das zu nutzen, dass man die Edition Filmmuseum, äh, die haben ja. ihre Homepage, dort kann man sich auch die Sachen bestellen. Äh, dort gibt es eine ganze Reihe, wird das ist jetzt äh, aus einer sehr langen Reihe, ist das die Nummer 48. Das sind immer sehr, sehr sorgfältige Editionen. Ich will kurz darauf verweisen, was äh, sich auf dieser DVD noch befindet, ist zum Beispiel ähm, eine Dokumentation äh, über 111 Minuten der andere Blick und geht einmal durch das komplette Werk von äh, dem äh, Georg-Wilhelm Papst und allein dafür würde es sich schon lohnen. Es gibt zusätzlich auch noch ähm, eine kurze Dokumentation über die Restauration, vieles, was wir euch... Rekonstruierung vor oder die auch, Rekonstruierung vorhin. Die Rekonstruierung, ja sehr richtig, genau. Im Grunde Punkte. wurde der Film erst restauriert und dann nochmal rekonstruiert, weil man dann durch das Restaurieren, weil man dann immer in anderen Ländern in den Filmarchiven guckt, was man da vielleicht am besseren Material hat. Plötzlich mhm. findet man dort Szenen, die man vorher noch nie gesehen hat und wie die wieder integriert worden sind und wie, man, wie dadurch der Film ein Stück weit auch äh, überhaupt gerettet und erstmalig so zu sehen ist, wie ja mal gedacht worden ist, äh, das wird hier ganz toll dokumentiert und äh, vieles von dem, was wir jetzt hier auch mitgeteilt haben, haben wir eigentlich aus äh, dieser Dokumentation ähm und äh, garniert wird das Ganze dann mit so einem DVD-ROM-Teil, wo ich zum Beispiel den Roman lesen kann als PDF. Äh, es gibt eine ganze Hülle von Szenenfotos, die jetzt nicht 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 stills aus dem Filmmaterial sind, sondern also bei den Dreharbeiten entstanden sind. Also so teilweise auch ein bisschen die produktionstechnische Umgebung, dieses komplett konstruierten äh, Gasse, also alles im Studio gebaut und äh, lässt sich äh, ganz toll nacherleben. Es gibt sogar auch Momente, in denen äh, Szenen zu sehen sind, die wir nicht gesehen haben. Ja. Ne? Also da kann man... also also das ist, man, das ist, schon ein Stück weit so eine wissenschaftliche Edition. Es gibt jetzt mhm. nicht so eine coole, schön animierte Fotoshow mit lustiger Musik oder so, sondern nee, das ist dann relativ ein anspruchsvoll. Äh, ja, also etwas trockener. Also, aber wer da Lust hat, da rein äh, zu kriechen. informativ. Ja.
0: Ähm, damit zu unseren wöchentlichen Sermonen äh, folgt uns auf Facebook, facebook.com/wiederaufführung, auf Twitter, äh, besucht unsere Website wiederaufführung.de und kommentiert, ergänzt, korrigiert teilt euch mit. Ähm, ihr könnt uns flattern, ihr könnt uns immer wieder gerne hören, eine iTunes-Bewertung verpassen, was ihr so an spaßigen Sachen machen möchtet. Ihr könnt die Movie-Pilot-Liste äh, anklicken, ihr könnt die Letterbox-Liste anklicken.
1: Und ihr könnt uns jederzeit schreiben, was, was euch interessiert, was euch glücklich macht, was euch aufregt. Äh, äh, wir, äh, wir sind letzten Endes, äh, fühlen uns euch äh, als Zuhörerschaft sehr verpflichtet äh, und dennoch tun wir einfach nur das, worauf wir Bock haben. Ja, wenn äh, ihr einen
0: Filmwunsch habt, ne, äußert den, hatten wir jetzt auch schon zwei, drei Mal. Ähm, nächste Woche ist momentan jetzt geplant, bin ich von meinem ursprünglichen Plan ein bisschen abgewichen. Entweder Moanaus, der letzte Mann, oder oh. was von Asta Nielsen, wo ich noch eine dänische Filminstituts-DVD irgendwo rumfliegen habe, die ich auch noch nicht gesehen habe.
1: Also, wir sind wieder, wir sind wieder in, in, in Goldgräberstimmung, ja. Wir haben wieder so, äh, so ein kleines Löchlein reingeschlagen in die Urzeiten der Filmgeschichte, und da glänzt uns was entgegen. Und äh, wir holen es für euch raus, und äh, bitte wirklich, erzählt es einfach weiter, wenn euch das interessiert hat. Äh, da, da ist noch mehr zu holen, und, Folgt uns also auch nächste Woche, wenn wir wieder hineinsteigen. Ja. Und guckt die Filme. Immer wieder Filme gucken. Filme gucken, Filme gucken, Filme gucken. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss.